0: E aí, galera, boa noite! Como é que vocês estão, meu povo? Boa noite, Abílio! Boa noite! Então, galera, eu sou o Henrique, está no ar mais um Gotas de Fidelidade Podcast. Hoje a gente está aqui com o um nosso convidado aí, né? Meio que de última hora. <risos> Quase que pegou de surpresa aí, né, Abílio? É... Infelizmente, o nosso irmão Romero, né, não pôde estar aqui conosco, é, mas estamos aqui agora com o Abílio para a gente dar, dar sequência ao nosso podcast, a gente conta com as orações de vocês para que ele possa recuperar a saúde dele o, o quanto antes, né, ele possa sair dessa situação, ele que, que está com, com Covid, né. Ele, yeah,
1: aí, tá tá falando aí, filho. Está saindo com um eco. É que o... Bota no fone de ouvido dele aí, sei lá, não sei. Vê se melhorou aí. Aí agora sim. Agora ficou bom. Vamos e aí, meu amigo, é verdade, né? Nosso querido irmão Felipe está precisando de oração. É cada um de vocês aí que estão aí conosco, fazer esse momento... né por toda, por toda essa galera aí que está sofrendo com essa doença, pedir para que o Senhor possa abençoá-lo e levar, né, a ao um espírito para que cada um, para que ele possa se recuperar cada vez mais rápido, né? Importante isso. Cara, já tem uma galera já aí, ó. A Samanta, boa noite. Oi, Samanta, boa noite. É a A sim. Gisele também, Gisele Alves, muito bem. Ó, já estava falando do microfone aí, tá vendo? Aí ó, resolveu, resolveu. Resolvido. Camila, boa noite, muito bom.
0: Olha quem mais está aí, Fih, ó. É o Shion. E aí, Shion? Ah. Boa noite, meu irmão.
1: É isso aí, boa noite. E vamos lá, do que que hoje, o que é o tema de hoje,
0: Cara, pois é, a gente tá com uma convidada topíssima ali, sem, sem palavras. Eu, na verdade, todo mundo que vem aqui nesse podcast é muito top, né? Que a gente só traz, só traz top aqui, né, Bíblia? Mas hoje a gente vai trabalhar muito com a questão né, da, da afetividade, né? Do encontro consigo mesmo e do encontro com o outro, né? Vamos tratar essas relações humanas aí.
1: Ó, e falar em relação humana aqui, ó. Boa noite, amor!
0: <risos> e aí, Ju? Ó, coraçãozinho
1: Falando em amor, olha aí! Eita! E aí, amor? <risos> Boa noite! É muito bom, filho. Então, vamos chamar né, a nossa convidada de hoje pra quem... Vamos lá, vamos lá!
0: Papo maravilhoso! Anuncia aí, que quem ela é? Pois é, gente! Hoje a gente está com ela... Podia ter os, os tambores, né, Abelha? No próximo a gente já pensa na sonoplastia do... Aí, Hoje a nossa convidada é a Juliana Nunes, psicóloga, a fundadora aí do Afectos Instituto Clínico. E aí, Ju? Boa noite.
2: Boa noite, e... gente! Que alegria estar aqui com vocês! Gente, estava nervosa aqui, parece que... <risos> Quanto mais importante é o negócio, né? mais a gente sente. E vocês são muito importantes. Fidelidade da Cruz, para mim, é um I love you, já que estamos falando de amor. E saber que eu sou convidada do Gotas de Fidelidade é uma alegria muito grande. Então, muito obrigada por me permitir estar aqui. Como o podcast é chique, então a gente fala bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. A gente não sabe a hora que a pessoa vai nos é, ouvir, sim. né? Então, é, muito justamente. obrigada.
0: <risos> <risos> Fala aí, Henrique. Oi. Pois é, Ju. E aí? Então, agora eu falei, né? Não fica tenso, fica tranquilo. A gente está sendo ouvido né? e assistido por mais ou menos um milhão de pessoas. Coisa tranquila, entendeu? Em mais de cinco oh, wow. plataformas. É que a gente tem que mirar oh, alta, Bíblia. O negócio é ó. <risos> Tudo tranquilo, mas vai levar isso aí tranquilamente, porque igual a gente falou, é um bate-papo, né? A gente vai, vai conversar um pouco aqui, e, e o, o que a gente gosta do, do, do podcast, né? É isso, essa naturalidade né? que a gente tem com, com o convidado, para ele poder ser ele mesmo, sem estar tá tão travado, né?
2: Ah, então se eu posso ser eu mesmo, vai ser bem sério esse papo, porque quem me conhece sabe <risos> que eu sou bem sério. <risos> Vamos que vamos! É. Gente, que delícia! Tanta gente legal aqui também nos acompanha no YouTube, né? Ai, tô feliz! Tchau, Vitão,
0: aí, já mandando um diva aí!
2: Ai, beijo, Vitor! Ai, gente, vocês são top demais! Então vamos Boa começar, noite, cara! Tô aqui, ó, super feliz de poder contribuir com vocês!
0: Então, Ju, conta um pouco pra gente aí como é que foi o o início aí, como que surgiu essa ideia aí da, da Ju ser psicóloga, onde que foi plantada essa semente aí?
2: Ai, gente, que legal poder fazer esse resgate, porque, às vezes, a gente já tá há muito tempo fazendo algo, e a gente precisa voltar o primeiro amor, né? É igual o amor de Deus, poder se resgatar, né? Poder olhar e dizer, cara, de onde eu vim mesmo? E, tudo começou quando eu com meu jeitinho maluco, sempre fui muito doida, na escola, o professor dizia, Juliana, você precisa passar no Paz, você, eu vou te escrever em artes cênicas, cara, pra ver se rola, porque você Oi. não tem nota, Juliana, você precisa passar na UNB, então vai pra um curso, vai fazer bagunça, lá fui eu, ó, gente, fazer vestibular, e passei em artes cênicas, <risos> e lá em artes cênicas teve uma matéria, ah, antes disso, nessa mesma escola, eu sempre fui muito chorona, né? Passa a propaganda da manteiga, eu tô chorando. Esse mesmo professor viu essa propaganda e disse assim, é... ouviu oh, essa propaganda, é ótimo, me viu chorando e falou, Juliana, você tá numa choração danada, desce, vai na psicóloga. E lá eu tive um primeiro contato com uma pessoa me ouvindo, assim, eu oxe, achei legal, porque eu escutava todo mundo, mas não sabia que tinha profissão para ouvir o povo e aí, a gente bateu um papo muito legal, e eu fui outra vez lá, fui duas vezes na Andréia, psicóloga, eu nunca vou esquecer, porque foi um momento de muito acolhimento. Então, esse marco de ter descido na psicóloga, e ter entrado em artes cênicas, e ter feito uma matéria de psicologia, me despertou para essa profissão que eu desconhecia até então. E aí, foi lá, fazendo uma matéria de personalidade, alguma coisa voltada assim, eu falei, gente, existe um negócio legal, eu quero fazer isso e aí eu larguei artes cênicas e fui fazer psicologia e aí tem aí uma brincadeira de 12 anos né, 14 anos já de prática clínica porque antes de formar você precisa ter a clínica e vou para esse tempão aí já, e aí o tempo passou eu falei, meu Deus, já tem tudo isso e sou muito feliz, gente, assim, brilho os olhinhos quando penso na psicologia, porque de fato, para mim, é um território missionário, é um lugar onde eu posso ser amor no mundo, onde eu posso ajudar a pessoa a se levantar diante das suas mazelas, então, sou muito feliz nisso.
0: Caramba, é, é, é muito bonito você falar isso, né, é, é, é um modo módulo ser missionário, né, quando a gente leva isso né? na, na sua profissão, né, como a sua profissão evangeliza, acolhe, resgata os outros, quantas vidas são transformadas, né, através de, de um atendimento, muitas pessoas querem ser ouvidas e, e dificilmente a gente consegue ouvir o outro sem querer dar uma opinião, sem querer, ah, não, mas você devia fazer, acho, acho que é isso, acho que é aquilo, às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né, muitas vezes a gente coloca muito a, a nossa vontade em cima daquilo ali, né,
1: e nesse é. processo, Ju, é... eu posso chamar de Ju?
2: Oxe, claro, com certeza.
1: Ah, Estamos é, unidos. Nesse processo, você já era católica? Já permeava o, a, essa intenção de fazer é, esse interlúdio entre estar trabalhando e também evangelizando?
2: É, assim, na verdade, minha primeira experiência, por isso que eu falo que eu tenho um amor muito grande com a fidelidade, porque o Tainã ele sempre foi meu brother, assim, né? Foi uma pessoa muito importante no meu processo de crescimento espiritual. Então, muito novinha, eu entrei na Santa Terezinha ali com 14 aninhos. Então, bem jovenzinha, eu já tive uma experiência de saber que eu... Que eu precisava ser de Deus, fazer uma experiência, assim, né? De... em tudo que sou. Porque a profissão, ela é só mais um lugar para a gente poder ser de Deus, né? Então, em casa na escola, e a profissão chegou para ser um acréscimo de todo esse processo que eu já vivo, né? de todo esse processo de poder continuar sendo aquilo que Deus me chama a ser, que é dele, que é dele para mim, que é dele para o outro, que é ser amor no mundo, né? Então, oh. é... pode falar, Bíblia?
1: Não, é porque eu ia comentar que o Tainã aqui falou para falar da... do orca, não sei o que. Vamos <risos> explicar aí, o que gente. é esse orca aí, hein?
2: Peraí, primeira coisa, eu tô tentando, gente, ficar reta na tela aqui, ó. Cê a pessoa não ruim, sabe onde não, fica. te Aí eu tô assim, mais...
1: Aí, aí, aí,
2: aí, aí eu tô assim, ó, tortinha assim, ó, pra ficar bonita, porque essa coisa é chique de televisão só com vocês, viu, gente? E eu sempre meti com uma televisão. Ó, foto 3x4, é. quase. Padrão. Ó. Gente, peraí, eu vou segurar o celular, que aí eu tento me... tá bom, tá ruim, me ajuda, gente
0: mais <risos> pra cá um pouquinho aí, aí é. ó, aí fica ah, já, dá um, já dá um print, tá já tá deitado né? assim, já assim ó super foto.
2: Aí. aí pois é aí, gente, Tainan, Tainan e eu a gente não consegue ficar quieto, né então esse Orc é um projeto de aprofundamento aí, sabe de ajudar os casais a se aprofundarem. E aí, gatos, estou aqui, ó, aproveitando a oportunidade para falar que em breve eu e Tainan estaremos lançando e continuo torta, viu, gente? Estou ficando despeça com esse negócio de ficar torta.
0: <risos> aí, ó, agora ficou certinho.
2: Pois é, e é isso. Então, estamos lançando em breve um projeto aí acompanha as redes e cara massa demais Orca é, esse projeto ele ele nasceu no nosso coração sabe eu e Tainã sempre soube que um dia eu trabalharia com Tainã porque o Tainã a gente se parece muito assim né e Tainã sempre atendeu né e agora só formalizou isso em profissão e poder junto com ele trabalhar também a nível profissional, vai ser muito bom. Porque a gente já trabalhou muito nas missões aí da vida e poder trabalhar agora né, como psicoterapeutas vai ser muito legal. Então, aguardem, vai ser muito bom.
1: É, o Tainan, ele aqui é fundador da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, a qual nós estamos aqui representando. Eu, como representante da Escola de Fidelidade... E nosso irmão aqui, Henrique, vamos postulando. Né? Tá é caminhando para chegar lá. Com fé em Deus, esse ano discipula, né,
0: pai? Tainan tá, tá online aí, né, pai? Esse ano <risos> discipula. Que
1: bacana. Então, é 2021 que tem grandes projetos para vocês dois, né? E na sua parte, como é que vem sendo essa construção da psicologia? Como é que ela é, vai se evoluindo, né? Dentro da, do que você do que você imagina que que é melhor para atender as pessoas?
2: É o que acontece, gente. É assim, que o psicólogo ele é, ele estuda o objeto da psicologia é o ser humano e nós não deixamos de ser pessoas, então o tempo todo, é, passa por quem a Juliana é. Então quando eu olho para minha história, eu lembro que antes mesmo de pensar em fazer psicologia, eu já tinha um encantamento por casais, por relações, eu era louca para casar, minha gente, um desespero, quantas vezes informação espiritual, tá, não tá de prova aí, quantas vezes o um desespero, o um chororô, Deus... Não tardeis, olha aí, já fica a dica, Salmo 39, solteiros rezem o Salmo 39, né, que fala, Senhor, não tardeis. Não tem aquela música assim, vem Espírito, vem Espírito, sozinho, eu. eu cantava, solteira eu não posso mais, solteira eu não posso mais. Viver um desespero, né? Então essa questão da afetividade, da sexualidade, sempre foi muito aguçada em mim. É, e aí, é, quando eu entrei na faculdade, eu falei, pronto, já sei. Mu passou por meu processo, né? Passou por aquilo que a Juliana era, a sede do amor, a sede de, de falar, né? à toa que a minha monografia foi sobre amor. <risos> o nome foi a, des a descartabilidade das relações amorosas. Wow. Então, essa coisa foi se consolidando em mim desde muito sempre, assim. Juliana, você vai trabalhar com relacionamento, cara. E qual é o primeiro relacionamento que a gente estabelece? É aquele com a gente mesmo, né? Então, quantas vezes... E eu fui percebendo isso no curso de psicologia, as pessoas totalmente desorientadas para ajudar outras pessoas. Era cego, o guia, não segue. Eu falava, eu preciso ter uma responsabilidade. Primeiro comigo. Eu preciso caminhar na minha história. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me tratar. Porque é muito responsabilidade você pegar uma vida para cuidar, né? E aí, a partir do movimento que começou em mim... Então, essa psicologia foi se construindo em mim... Para eu poder entregar os melhores conteúdos de profissional para o outro. E aí... Foi onde tudo começou. Eu preciso trabalhar com relacionamento. Então, meu nicho de trabalho... né? Até que o nome da minha clínica se chama Afectos. Né? Um nome chique, diferente, que eu quis... Mas, no final das contas, o que é que está dizendo isso? Afetividade. Relação. Então, eu brinco assim, gente, eu quis desde sempre ganhar dinheiro com amor. <risos> e, na verdade, se a gente olhar a palavra afectos, no meio de afectos tem a fé, que também passa por aquilo que eu sou. A fé, amor. Amor é o quê? Amor é Deus. Então tá tudo junto e misturado. Se relacionar com o amor que é Deus com relacionamentos saudáveis, porque eu precisei um dia, diante dos meus adoecimentos, adoecimentos, buscar essa saúde, e a fé, e de fato é o que traz sentido à minha vida, né? E aí eu digo que eu, isso é uma frase né, da logoterapia, que eu encontro sentido na minha vida, ajudando as pessoas a encontrarem sentido na vida delas. E olha que coisa linda, né? A gente poder encontrar, naquilo que nós fazemos, uma oportunidade de amar o outro, então eu tenho feito esse caminho aí, não sei se respondi, Abílio, mas não, não é, tem claro. como falar da psicologia <risos> sem falar de mim.
1: Sim, é isso, exatamente, é isso que eu queria entender, como é que se desenvolveu na sua história, e dentro disso, com certeza teve muitos frutos, um deles é a sua própria realização, pelo que eu estou que eu entendendo
2: é, gente, tem, não tem como assim, quando você faz o que você ama você vai se vencendo, né, porque de fato o, marcar, o mercado, ele é exigente né, mas a psicologia e eu, há 10 anos atrás 12 anos atrás, era muito diferente do que se vê hoje né? antigamente, falar de psicólogo era vergonhoso Hoje, em alguns contextos, é até moda. Eu tenho o meu nutricionista, eu tenho o meu psicólogo. E não só isso, né? As, a, a, as pessoas estão entendendo a necessidade de cuidar de si, a saúde mental, não só a saúde física. Mas um dos frutos, assim, foi perceber que a profissão é vocação. Você pode viver muito bem a sua vocação. E quando a gente encontra a nossa vocação, vamos pensar na vocação do matrimônio, né? acentou, aquela Juliana desesperada, ela quietou. Né? Então, eu sou uma pessoa hoje realizada, porque eu encontrei a minha vocação. Então, quando eu penso isso na psicologia também, o primeiro fruto é um fruto vocacional. A segunda questão, que, que é, é importante, assim, é a clínica. A Afectos, ela foi um trabalho de faculdade. Então, lá em 2009, a professora pediu para que os alunos criassem uma clínica, ou uma clínica, não, perdão, uma empresa, e eu criei logo a clínica, já dei o nome, Perfectos, <risos> e lá eu sentia Deus já gestando isso dentro de mim, né? E hoje poder ter a clínica já vai para o quarto ano, é um grande fruto. E a rádio, assim, eu tenho um trabalho nas rádios, né? assim muito engraçado, porque eu sempre fui muito essa falante, e eu vi o tanto que eu precisava transitar, porque era uma agonia dentro de mim, eu falei, gente, o sanguíneo ele é inconstante, meu Deus eu, será que eu, eu sou eu sou uma pessoa insatisfeita porque eu tenho uma necessidade de estar em tudo né, então na faculdade tinha as questões voluntárias, lá tava eu querendo fazer tudo é, esse explorar a psicologia então eu já trabalhei com psicologia social psicologia escolar psicologia clínica, psicologia de RH, e eu ficava, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? E eu fui entendendo que o meu consultório é onde está a dor do outro. E onde está a dor do outro? Às vezes é no sofá, é nesse podcast, é na rua, é na, é na fila do banco. E aí a minha profissão precisava estar a serviço no ritmo da vida. Imagine se todos nós pensássemos isso em tudo aquilo que fazemos. Que a nossa vocação está no ritmo da vida tudo é oportunidade pra amar e pra cuidar, e aí eu até me perdi, gente, no que tá dos frutos, né, a <risos> rádio foi esse fruto, então tem quatro anos que eu tô na, na Nova Aliança, é, aí eu tenho um programa mensal na Canção Nova, e estou no na JKFM e isso foi muito interessante porque eu estava muito confortável no ambiente católico <risos> psicóloga que falava com seus ali de repente JKFM com contexto totalmente diferente eu dizia gente eu dou conta de fazer isso me lembrei de Jonas né na Bíblia vou não vou para essa cidade não <risos> ah não, não vai quero. não então deixou eu... a ah, o oh, vai te engolir tu vai tu vai né, e entender que é isso, né, já que meu consultório é onde um está a dor do outro, então vai, vai para onde te chama, né, então eu tenho feito essas experiências e os frutos vêm, tanto da clínica, tanto da caixinha que eu tenho, do diálogo interior, das rádios, e é o fruto, e aí termino a minha fala com o fruto principal, que é ver a evolução do ser humano, gente, não tem nada mais frutuoso, eu costumo dizer que o psicólogo assiste o espetáculo de ver uma pessoa se encontrando com ela mesma. Esse é o fruto mais lindo. O fruto do encontro. Que é o fruto que nós encontramos na oração. A oração, que é a miséria, aprendi com vocês nos cursos, né? É o encontro do miserável com o misericordioso, né? O encontro. E o psicólogo, ele promove esse encontro e saber que por meio do encontro existe evolução, tem fruto mais lindo, gente? Tem não, meu Deus do céu, é negociado demais. Ah.
0: É, Ju, é, é muito, muito lindo ver você falando com tanto amor, né? É, é, acho que, é igual eu falo, como o testemunho ele arrasta, né? E ver alguém falando com tanto amor, com tanta... A alegria daquilo que faz, né, você vê transbordando, aquilo nos toca e, e até quebra, né, aqueles, aqueles tabus, né, ah, não, psicologia não, não é, esse negócio de ir para psicólogo, não, não preciso, eu sei me virar sozinho, eu sei resolver, eu dou conta, eu posso, e a gente quer muito caminhar sozinho, né, e eu tinha até uma dúvida que você acabou respondendo no quesito, né, tipo, caramba, a pessoa vai fazer psicologia, e aí, quando chega na faculdade, ela encontra o os seus problemas interiores, né, todo o seu, seu caos interior, então, assim, é, é um processo de, de ir se, se transformando e crescendo com aquilo ali, porque você respira a psicologia, tudo que você faz, você vive, né, o seu trabalho no, no seu dia a dia, então, é, é você estar numa constante mudança, só que ao mesmo tempo, é igual você falou, né, você, ah, estou muito confortável no meu ambiente católico, e aí você cai num marzão de gente necessitando da psicologia, né? Necessitando ser ouvida, necessitando ser aconselhada, necessitando ser, ser acolhida, né? Como foi, assim, lidar com, com isso e, e como foi ver, assim, você já tinha dimensão de como as pessoas estavam tão feridas, ainda mais nesse tempo pandêmico, como tá agora?
1: Oi, Henrique, Henrique antes, sua antes, de, velho, antes de responder, só quero abrir um parênteses. Porque quando você comentou de antigamente, quando falava assim, ah, tem que ir no psicólogo, eu só lembro daquela frase, o moleque está doido, o moleque está com algum problema. Isso. <risos> e acho era que era é sempre algo caso, problemático, né? É, é. casa um pouco com o que você vai falar agora, que é exatamente essa troca dessa percepção, né? Primeiramente em mim para depois o outro poder compreender. Vai lá.
2: É e, assim, é interessante vocês trazerem esses pontos, gente, porque assim, um cuidado que um psicólogo precisa ter é para ele não esbarrar na hipocrisia de ser para o outro aquilo que ele não é para si. Então, por exemplo, eu sou casada, né? Então, a minha vida precisa ser o grande a grande inspiração do meu trabalho. Claro que os autores, as técnicas, os livros são de extrema importância. Os meus cinco anos e meio de faculdade, porque eu ainda fiquei um tempo a mais por falta de grana, foram muito importantes. Mas qual, qual o meu know-how? Assim, o que, é que eu tenho de história, de vida, de experiência? Então, quando você fala, né, como é para você, Juliana, é um exame de consciência diário. Todo dia eu preciso olhar pra Juliana Pessoa e falar... Juliana, ah, você não é parcial. Aperta o botão psicóloga. Não, Juliana, Pessoa, doida. Como é que tu tá, velho? Tá normal? Tá, tá desordenada? Né? Então, assim... Eu tenho muito incômodo assim, de quando eu não tô bem com o Xande. Assim, por algum motivo, tô arranhada. né? Porque tô mais impaciente naquele dia. E vou pro consultório pousar falando de amor. Não. Não. Aqui a gente tem regras aqui em casa, Xande, só atendo o dia que eu tô bem com você. E aí, às vezes, já sai emburrada de casa, já pega o telefone, meu amor, vou ficar bem, porque eu tenho que atender. Eu tenho que atender, Alexandre, pelo amor de Deus, me perdoa, cara. Né? Mas, assim, essa questão da hipocrisia, gente, é muito séria. O maior desafio né, que, que eu vejo que, que o psicólogo ele, ele encontra é isso. Como é que é a sua vida? O que, que você está ali pousando, ainda mais agora com rede social, né? Que a gente está ali o tempo todo colocando a cara em live, em texto, em vídeo. Você, você acredita naquilo né, que você escreve? Você vive mais do que acreditar, né? Você vive... Então, quando você fala, né? Eu, eu sei que a sua pergunta foi para um outro lado, mas eu acho interessante tocar nisso. É, não falo só do psicólogo, até a gente, enquanto católico, pegar o microfone, Deus te ama, tá? Mas esse amor ele chega até você, né? Viva a castidade! Quantas vezes eu vivi na castidade, num fogo só com Xande, querendo furnicar e era convidada? pra ter um, uma, um tema de castidade na igreja, eu falava assim, oh, mas eu tô é querendo pecar na minha cabeça e a má inclinação da pessoa e de repente, não, justamente. para você ser exemplo, o seu ouvidinho aqui, ó, escuta, vai viver, querida. Né? Então, assim, eu acredito que a profissão é do mesmo jeito. Então, eu, Juliana, quando eu caio nesse marzão, a responsabilidade aumenta muito mais, sabe, Henrique? Sabe, Bíblia, assim, de Juliana, como você está nas suas virtudes, na sua busca por santidade, porque a missão é árdua, é grande. E você vai ser cobrada por aquilo que você diz, né? Não dá para ficar pousando de uma vidinha bonitinha nas redes sociais, no consultório que você não tem vivência, né? A pessoa parece que perde a força, a credibilidade profissional. E de fato, assim, já respondendo a esse segundo ponto sobre as pessoas. É, a pandemia, ela potencializou muitos dos conflitos, mas eles já existem há muitos anos, né? A, a necessidade humana de cuidado, de se ordenar, de sair das distrações, de... Todo ser humano tem uma busca, então, quando eles vão no consultório, nós vamos, a, vamos buscar algo, né? Seja uma cura, uma resposta, um acolhimento. Então, tudo isso sempre existiu... Mas a, a dor, o sofrimento, ele, ele, ele passa a ser quase que uma obrigatoriedade, né? Uma motivação a mais para a pessoa acordar e ir buscar esse profissional. Então, de fato, o mundo está ferido. Eu tava lendo uma pesquisa aqui agora nessa pandemia. O que mais se vendeu foi ansiolídico. Até mais do que ivermectina, todos esses remédios de tratamento de covid. Foi ansiolídico. Então, o mundo está ansioso tá deprimido, tá carente, e aí é onde a gente precisa pensar, como eu estou, o que eu sou quando ninguém me vê, porque se psicologia é encontro, eu não preciso de um mediador para me encontrar, eu já posso fazer esse movimento de agora, então o que que eu estou, o que que eu estou sendo quando ninguém me vê, porque quando o outro nos vê, a gente faz padrões, né, Ai, meu Deus, tô nervosa. Já aparecer aqui no YouTube, cara. Como é que tá meu cabelo? Como é que o povo tá me vendo? Tô torta aqui, parecendo uma doida. Tem um olhar do outro sempre avaliativo. Mas e quando você está sozinho? O que que você encontra quando você se encontra? É uma pergunta, né, da minha caixinha. O que você encontra quando você se encontra? E aí é chato ir no psicólogo por isso. Porque o psicólogo faz a gente pensar. Sair das distrações faz a gente às vezes sair mais angustiado do que a gente chegou, porque tem momentos que a gente precisa crescer com perguntas mais do que crescer com respostas. Falo mais que doida e não respondo <risos> direito, né, gente? Desculpa aí, velho.
0: Não, você entrou não. até no, no ponto assim, Olha, muito crucial, né?
1: Aproveitando essa questão de falar. É, eu queria até convidar que você, você comentasse algum dos casos assim, de rádio, né, que é mais público, do que foi mais, assim, mais inusitado. Né, algum, alguma pergunta, alguma ocasião, ou alguma história né, dentro da rádio, especialmente fora né, do ambiente católico, que com certeza deve ter sido hilário.
2: Oh, eu falo que essa história em si, que, eu, que me marcou, foi muito mais agressiva do que Hilária, assim, né? Por quê? Como eu sou terapeuta sexual, gente, as pessoas, eu não sei, nem me apresentei direito, né? Mas uma das minhas formações, justamente por, por trabalhar com relacionamento, foi trabalhar com sexualidade. Então, eu fiz esse, esse, essa extensão na área de psicologia, tanto em mediação de conflito, como em sexualidade. E aí, as na rádio, a pessoa entendeu que eu ensinava sobre sexo. Então, perguntou <risos> coisas. Gente, só que assim, eu fiquei super constrangida, né? Porque, claro que eu consegui res responder bem, mas era uma pergunta assim: como faz posição X, sabe? As coisas assim. E foi tudo ao vivo? Ao vivo. Ao é. vivo! É e aí, nessa hora eu falei: solta o um som de Jane, <risos> Desespero, né? E, e é isso, assim, a gente está lidando com o ser humano, e do ser humano pode se esperar qualquer coisa, viu, gente? Então, é nesses, nesse, eu, eu tinha um amigo padre que ele tinha, não tenho, né? Que ele falava assim pra mim, Juliana: quantas vezes esse espaço passa a ser um confessionário sem a graça da absorção, né? Porque, de fato, é, é se encontrar com o, o luz e sombra, né, do ser humano. Es, esses dois lugares que, que estão em nós e que, ó, e que tem hora que é difícil. Por isso que fica carente aqui, quando tem espaço para falar, quer falar, 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 porque escuta tanto. E quando quer falar, quer falar, doidado,
1: e o interessante é que dizem, né, que quando a gente fala, quem escuta quem primeiro somos nós, né? Então, isso é, é, de fato, muito bom. Henrique, pergunta. Então,
0: eu não sei se eu vou, vou conseguir fazer essa pergunta, mas esse é melhora ela, viu, Ju? Você, você entende? Você é melhora ela. Essa questão, essa questão, assim, acho é muito eu não sei se é correto falar isso, mas o ser humano tem muito medo de se encontrar com ele mesmo ao mesmo tempo que ele tem um desejo de se conhecer. Mas talvez essa falta de busca, de se interiorizar, de olhar para dentro, de responder as suas perguntas anteriores, seria um medo do que ele pode encontrar lá dentro ou simplesmente é, o modo como a gente é instruído hoje nos leva a uma preguiça de se conhecer?
2: Uau, que pergunta linda. Palmas, Henrique. Maravilhosa.
0: Tava, mata Henrique.
2: É é, Henrique, não é pra rir, não, mas depende. Sabe? Porque você conseguiu colocar alguns pontos e tudo isso aparece. Tem gente que é por preguiça, por fuga, por feridas muito profundas e se vê, vai machucar. É, tem gente que nem sabe o porquê né, então assim, e aí essa pergunta me faz entrar num ponto que é tão lindo, e aí é onde eu vejo a psicologia muito próxima da religião, né, que é sobre a unicidade do ser humano. Gente, cada ser é único. Você que tá aqui me ouvindo, me vendo, é, você é único. Consegue sentir a grandeza de ser único? Como é, como é lindo a gente entender que tem uma unicidade naquilo que somos. E por eu ser única, minha sexualidade é única, meu fazer é único. Então não adianta eu querer ficar vendo a forma do outro, porque eu nunca vou conseguir alcançar aquilo que é do outro, porque eu sou único. Então esse autoconhecimento, ou as dificuldades para que ele aconteça, passa por essa unicidade, que no momento terapêutico, isso vai sendo descoberto. E aí o ser humano que antes fugia de si mesmo quer se encontrar e quer ficar consigo, porque eu não quero mais ser só visitante da minha vida, mas eu quero fazer morada naquilo que eu sou. Porque se eu entendo que eu sou único, eu sou especial. E se eu sou especial, eu vou querer habitar em mim. Aí é a grandeza do processo terapêutico de fazer terapia. O psicólogo ajuda a pessoa a se apresentar a ela mesma. Então você vai se descobrindo e nessa descoberta, e nessa unicidade, você vai se ver desafios. E os limites servem para ser o quê? Superados. E aí nós vamos superando. É o limite do medo, medo de ver sua história passada que foi pesada e doeu e você não quer sentir mais dor. É superar as preguiças, porque é esforço. Do mesmo jeito que você vai para a academia... E fisicamente você se esforça para pegar o peso. Ah, é pesado, né? Malhar saúde mental é pesado também, é esforço. Mas é um esforço muito bonito porque vai te elevar certezas de que você é uma pessoa que é única. isso é lindo demais, minha gente.
1: Olha, a gente já tem umas participações. A
2: Abílio, ah, eu te escutei bem baixinho mas eu acho que eu consegui qual, é o, primeiro é isso? Isso. qual é o primeiro passo para se autoconhecer? é isso?
1: isso, qual o primeiro passo para se autoconhecer? agora também
2: vamos lá, querer é uma decisão é uma decisão, porque a gente pode ficar muito na margem, né? ai né? Eu não vou me aprofundando não, tem uma cachoeira toda para eu mergulhar, eu ponho só meu pezinho só molho um pouquinho então, esse querer, né, eu quero, de fato, me conhecer. Por que o querer, gente, a decisão? Porque como dá trabalho? Como é exigente? E como muitas pessoas acham que isso pode ser um fantasma, um bicho de sete cabeças, me conhecer, porque eu vou me descobrir, pode ser que eu descubra coisas horrorosas, que eu sou chata, preguiçosa, é, carente, vaidosa, eu tenho medo de saber disso, né? E aí, Santo Agostinho fala que... Um dos maiores desafios de ser cristão... É, hoje é a coragem. Sermos corajosos. Então, é um ato de coragem se conhecer. Porque é se enfrentar. É se, é, é se superar, né? É conhecer e se superar. Então, pronto. Tomei essa decisão. Depois dessa decisão, inclusive, eu posso disponibilizar. Pronto. Tem lá no meu Instagram. Eu criei um e-book que ensina esse passo, o passo a passo do autoconhecimento. Fica lá, fica no @psicoJulianaNunes. Se você for lá, tem um link lá embaixo. Vai ter um e-book gratuito que vai te ajudar nisso. Depois desse passo da, dessa decisão de eu quero, é começar a demorar naquilo que se é. O que, que é isso? Dá tempo. Porque, gente, a gente passa pelas coisas. A vida ela é muito dinâmica. Tem muitas demandas, né? A gente faz muita coisa. Muita, muita coisa. Então, de repente, eu vou precisar me, me disciplinar a dar tempo. Porque aquilo que muito vale, muito custa. Já dizia a nossa amiguinha do céu, né? <risos> e aí, se vale me conhecer, porque eu sou única, vai me custar, vai me custar tempo, vai me custar disciplina, então, como a gente é muito apressado e tem muita coisa para fazer, às vezes a gente não faz um exame de saber como está a nossa emoção, como é que foi meu dia hoje? Ai, me deu uma angústia agora, por que que eu estou angustiada, hein? O que, que aconteceu agora que me gerou angústia? Cara, por que que isso está me doendo? Ah, não. Ah, tá doendo, então deixa eu me ocupar. Deixa eu aqui tomar uma bebida, deixa eu... Ah, não. Eu preciso esparecer. E aí eu não quero fazer esse enfrentamento de... Peraí, o que, que me doeu, hein? Deixa eu sentir aqui, deixa eu pensar. Então é um exercício de demorar naquilo que se é. E aí muitos outros são os passos, né? Você pode ter, comprar a caixinha da psicóloga Juliana e lá tem perguntas que vão te ajudar a se conhecer você pode e aí esse recurso é o mais lindo de todos o recurso da fé tem coisa mais que se trabalha autoconhecimento do que ser de Deus gente o tempo todo quando fala assim fecha os seus olhos por que que a gente fecha os olhos para rezar porque a gente tira os estímulos externos para a gente poder fechar esses estímulos externos e mergulhar naquilo que somos e esse recurso é lindo de poder saber que a religião me religa em Deus e naquilo que eu sou e isso é massa demais minha gente, poder saber que a fé é esse ótimo recurso para que eu me conheça e aí a gente vai descobrindo que a gente é o que Deus pensa de mim eu sou o que Deus pensa de mim eu não sou o que o outro pensa. Porque se eu sou legalzona com vocês, vocês vão falar, essa Juliana é maravilhosa, cara. Se essa Juliana faz alguma coisa que vocês não gostam, cara, que menina véia, negociada, véia metida do caramba, essa guria véia, negociada véia. Eu, a mesma coisa, eu também não sou o que eu penso. Se hoje eu sou aqui, ó, super virtuosa, eu vou ter orgulho de mim. E aí... Se amanhã eu peco, eu me sinto um cocôzinho. Então oscila o que somos. Mas ser o que Deus pensa de mim, me convida a me direcionar a Ele para descobrir o olhar que Ele lança sobre mim. E aí eu vou precisar me recolher e me colocar diante do Senhor para descobrir o que Ele pensa de mim. E o psicólogo é, é esse caminho de ajudar a pessoa a parar um pouco. Então, quando ela senta lá no sofazinho toda semana, você tá ajudando, sabe, essa pessoa a sentar um pouquinho, parar para se reconhecer naquilo que ela é.
0: Uou! Godes a Patrícia aí, sensacional,
2: viu? Oh, gente, vocês são negociadinhos! Ó. <risos>
0: Muito é, bom. Gente. Então, galera, quem quiser perguntar alguma coisa para a Ju aí, vai mandando no chat, aproveita aí que, que a gente está online, vai mandando essa pergunta aí, que ela vai subindo aqui, a gente vai, vai respondendo. É, Ju, que pergunta 10? Dez... Ah.
1: Só um minutinho, uma coisa que eu quero lembrar... É, aproveitando esse meio tempo, antes de você fazer sua pergunta, é que para que manter essa obra, manter esse canal, fazer com que cada vez mais a gente possa expandir esse alcance a cada um de vocês, graças a Deus, muita gente participando, vai colocando sua pergunta aí nos comentários, você pode também contribuir. Aqui, nesse cantinho aqui, ó, tem um QR Code... Né? aponte a câmera do seu celular, caso você esteja vendo no notebook ou na sua televisão smart, né? e contribua conosco. Essa contribuição vai ajudar a gente a criar outras oportunidades, também a equipar melhor os, os nossos momentos aqui de podcast, e também te, te dará o direito e também o desejo de crescer conosco, sabe como? Estamos preparando um portal cheio de conteúdos para que você possa continuar esses estudos, esse momento durante toda a semana, para que durante um mês inteirinho você se enriqueça com todo o conhecimento da Igreja Católica, também de nossos amigos, né? A Juliana, com certeza, com todo esse conhecimento, pode agregar muito com alguns vídeos, com alguns e-books, né? Ó, já tem um e-book já aí para você pegar lá no, no, no Instagram dela. E, quem sabe, a gente criará também outros conteúdos que vai estar nesse portal. Mas para que isso aconteça, para que isso ocorra, você hoje pode contribuir com essa pequena parcelinha aí, sendo esse contribuinte fiel junto conosco. Beleza, é fácil, fácil. Ou aqui pelo QR code ou você pode ir direto na nossa é, na nossa página www.fidelidadedacruz.com.br. Vai lá, Henrique. Depois aí, aí. os <risos> comerciais, né?
2: Gente, achei top, achei top. É. Nunca participei disso, não. achei chique. Até para
0: <risos> até pro pessoal que quer também o o seu livrinho, Ju. Fala aí como é que eles fazem para poder adquirir aí.
2: Do mesmo jeito, chega lá na página, vai ter o link, e aí no link vai ter assim: adquira a sua caixinha. Aí você clica, adquira a caixinha. Marque sua consulta, clica, é. orca. Daqui um tempo, hein, Tainã? Clica uh. na orca lá que faz a inscrição. Enfim, minha galera, tá tudo lá. Tá tudo lá. Você aperta tá tudo bem é acessível. Agora.
0: Bem acessível, <risos> e aí? É, o Orca ele vai ser um projeto assim mais local? Ou... Quem sabe?
2: Então, eu... gente, o que, é que eu vou fazer? Eu vou voltar com o Tainã para falar com o Orca, porque eu sozinha é, não vou conseguir né, falar aqui muito, porque o Tainã que sabe falar bonito essas coisas, né? Eu só tô aqui para Gente, sou péssima em fazer propaganda. Quando? Onde? Como? Quem somos? Para onde vamos, o que teremos, o que eu sei, minha galera, é que você que quer crescer no amor, precisa fazer o Orca, ponto. Mas a gente vai fazer, gente, uma série de lives aí, a gente tem que se encontrar, né, primeira coisa se vocês conseguirem fazer um milagre de fazer o Tainan parar, vocês conseguindo esse milagre, vocês pedem para ele mandar um, peçam para ele mandar um WhatsApp, e aí a partir disso a, o negócio funciona.
0: Entendeu? Ele acabou de dizer que a reunião de vocês era hoje. Cadê você? Tá aqui, tá online com a gente.
2: É. Já era. Já não, era. Nossa, mas você falou,
0: falou com as pessoas erradas pra fazer o Tainã parar. Que é a escola é. de fidelidade é uma das que mais arranca demanda dele.
2: Por isso que o Walker não saiu a culpa de vocês aí,
0: velho. Opa, opa, Enfim, opa, Tudo,
2: opa, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. Ah, olha
1: só, olha só, o Tainan passou aqui qual é o significado de orca. É orca, é orca, é igual aquele coisa <risos> da Marvel, né? Tem, tem tudo uma sigla. É, é. o negócio é... Né? O.R.C.A. Orientando relacionamento, curando afetos. Orca.
0: Que isso, hein?
2: Pois é, eu nem que eu nem o nome a galera já
0: podia fazer.
2: Eu nem me atrevi a falar o que, essa sigla, porque eu não decorei até hoje tão profunda que ela é. Entendeu? Então eu fiquei quieta Pode. aqui porque eu ia errar alguma coisa. Ia falar ordenando relacionamentos. Entendeu? Então é melhor ficar quieta. Mas, queridos, Sim. é isso. assim, Tá vendo? Mais uma coisa voltada a relacionamentos. Porque, gente, tem coisa mais legal. falar de beijo na boca, abraço, atos conjugais. Se você ainda é solteiro, falar sobre... O é, se preparar para um amor é top demais. E a melhor forma que a gente pode fazer isso, quando o Alexandre chegou, foi muito legal, assim, porque a Juliana, que o Tainan pegou lá para tratar, era doida, né? Continua. Mas, assim, tinha muita, muitas coisas fora do, fora do lugar, né? Assim, muita desproporcionalidade. Precisava amadurecer. E o que é legal, gente, de falar de relacionamento é que ele exige tantas coisas de nós, maturidade, equilíbrio, disciplina, até o que você come, gente, a gente está falando de relacionamento, porque se eu como bem, se eu durmo bem, eu vou ser uma pessoa boa, então, tá tudo, eu falo que assim, respiro relacionamento, né? Então, aqui agora estamos nos relacionando, vamos falar disso, né? Um relacionamento super fraterno, então, isso é muito legal, né? Então, poder trabalhar com relacionamentos é sempre essa paixão, empolgação. Oh,
1: mais uma pergunta. Ju para Ju. <risos> Quando procurar ajuda de um psicólogo? É possível a, a gente identificar isso? É, sem ser externo, sem ser alguém falando?
2: Olha só. Algum, algumas coisas que podem auxiliar. É, algumas alterações. Então, assim, como é que está o seu sono? Dormindo muito, dormindo pouco? Comendo muito, comendo pouco? Muito irritado, pouco irritado? Muito feliz, muito triste? Pouco feliz, pouco triste? Eu, não, pouco triste tá bom, né? Mas, enfim, é, nós da psicologia, a gente trabalha muito com essa questão dos extremos, assim. Tá muito, ou tá pouco, então isso pode ser um, um, um ponto legal, de você olhar a sua vida e falar como é que estão tá os meus excessos? Então se você tem uma necessidade de aparar excessos, ir a um psicólogo é muito legal. Muitos são motivos, gente, porque as pessoas pensam assim, eu preciso estar tá na força, eu preciso estar tá no chão para ir no psicólogo. Não, gente, é igual a academia, tem gente que vai para academia porque tá doente. Tem outras pessoas que vão porque estão tão saudáveis que querem fazer a manutenção disso. Então, eu tenho pessoas, eu tenho pacientes que o formato muda, né? Não precisa ir no psicólogo toda semana, mas talvez uma vez no mês para fazer uma manutenção, porque elas dizem, Juliana, eu estou bem e eu quero ter esse espaço para eu esvaziar, para eu me ouvir, porque eu criei o hábito de me encontrar e poder utilizar desse recurso psicológico, eu estou aqui para isso. Mas você percebe ó, problema de memória. Se você, vocês percebem, uma pessoa extremamente inquieta, muito ansiosa, é, muito cansada, de, dormindo pouco, é, tantos são os motivos, porque nós somos, né, corpo, emoção, pensamento, como é, como é que você tá, quais estão sendo os seus pensamentos? E os seus sentimentos? Como é que estão as suas ações? Tudo isso, olha o autoconhecimento aí, tudo aquilo que fazemos, sentimos e pensamos, são pontos investigativos para você saber se não tá na origem no um psicólogo, né? Tá comendo muito, tá comendo pouco, tá brigando muito.
1: É meio que ver os extremos, né? Algo lá em cima...
2: É, algo... isso é legal. Ah. Isso é legal. Ou não, Cara, Juliana, essa olha...
0: Do... Essa questão dos extremos é, seria uma identificação de pontos de desequilíbrio, no caso?
2: Isso. Muito bem. É, exatamente. Então, assim... É... Sei lá, nessa pandemia o excesso do comer, né? Pode ser uma ansiedade, né? Eu não gosto muito desse negócio de diagnóstico. Eu vou no psicólogo o psicólogo me dar um diagnóstico, né? Porque parece que o psicólogo bom é aquele que vai chegar... A gente tem, tipo, uma tomada aqui. Tá bem bonito o meu cenário, desculpa aí. Assim, <risos> psicólogo legal é aquele psicólogo que vai me dar uma receitinha do que é que eu preciso fazer. Gente, como eu falei, às vezes... Ir ao psicólogo é sair com mais perguntas. E aí, resumindo assim, né? Você que quer se sentir saudável, que quer crescer naquilo que é autoconhecimento, naquilo que é relacionamento, tudo isso são motivadores para você ir no psicólogo. Como eu falei, vai ter gente que vai ser movido pela dor. Vão ter outras pessoas que vão dizer assim: Juliana. Minha vida está perdendo um pouco de sentido, eu quero atribuição de sentido. Porque ser humano é muito assim, às vezes voltado muito pela via do poder, do ter, ou pela via do prazer, das paixões. E há momentos que a gente precisa descobrir que a gente precisa ser movido pelo sentido, pela atribuição de sentido. O sentido que você atribui a trabalho, à família, à igreja, a relacionamento, e tem momentos em que fica uma coisa meio sem sentido, você fala, ah, eu tô meio estranho, né? Uma angústia esquisita. Ótimo momento pra ir num psicólogo, poder se ouvir, poder perceber essa falta de sentido. Ou você que tá assim, tô solteiro, cara, tô querendo investir em alguma coisa, ir ao psicólogo, esse momento é um ótimo momento. Né, então, gente, tudo é motivo para ir no psicólogo, porque psicólogo se re... significa se cuidar. Então, você que quer se cuidar, essa é a hora, cara, entende? Tem muita receitinha, não tem um momento, sabe, Ju? Muito pra isso, assim. É, você sente, assim, o coração diz.
1: Ah, e uma outra dúvida também, aproveitando dois questionamentos, é se tem uma dica de como escolher um psicólogo e também como tirar a vergonha de ir ao psicólogo. <risos>
2: é, na terapia sexual a gente costuma dizer assim... Que a pessoa ela tem uma facilidade de tirar uma roupa física... Ficar pelada na frente da outra... Mas a nudez interior... Que é essa capacidade de se revelar... Muita gente tem vergonha... né? E a vergonha muitas vezes está relacionada ao que o outro vai pensar sobre mim... né? Aquilo que, que o outro vai achar sobre mim... Mais um motivo para ir ao psicólogo... Porque a gente já tá conversando aqui sobre isso, né? Não é mais sobre o outro, é sobre você. Até quando nós vamos nos esconder com medo dessa aprovação ou desaprovação, aceitação ou não aceitação. Por isso que é um ato de coragem o se conhecer. Porque a é coragem sim de olhar e falar, caraca, tá feio mesmo, tenho vergonha mesmo. Mas que que tem ter vergonha? É legítimo ter vergonha, cara. Eu tenho vergonha, gente. Tenho vergonha de um monte de coisa. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer, assim como a gente tem, sei lá, tem preguiça. Não é porque eu tenho preguiça que eu vou deixar de fazer, né? E a outra foi sobre como descobrir um bom psicólogo. Uma dica de, de encontrar
1: o psicólogo perfeito, talvez, não sei.
2: Ixi, então já era. Não vai existir, Tá porque somos pessoas, então não vai ter cara, não vai ter, o perfeitinho não existe a primeira coisa que é, que é importante, vínculo vínculo, tem colegas que falam muito, tem colegas que falam pouco, tem colegas que são mais enérgicos, tem colegas que são mais passivos, então a profissão é feita de perfis de profissionais coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos <risos> né, então vai ter essa galera, vai ter esse tipo de psicólogo, né então, o vínculo, você precisa ir... E se sentir à vontade... Entender que aquele espaço... É uma construção sua... E que essa pessoa que vai mediar... Ela não precisa fazer pra você... O psicólogo, ele não tem que fazer nada pra você, não... Ele tem que fazer com você... Tem uma diferença muito grande aí... Fazer pra você e com você... Né? E aí... Depois desse vínculo... É importante... Você perceber se esse profissional, ele está respeitando quem você é. Porque tem muito psicólogo que não respeita os seus valores. O que você acredita, o que você está buscando. Então, é, trabalhe com um profissional que entenda que os seus valores são inegociáveis. E se esse profissional está tendencioso a querer dizer Ah, não, para com isso, está errado, o que é isso? Menina, faz isso não, rapaz, hoje Desconfie. Desconfie. Queira alguém que vai te ajudar a crescer respeitando quem você é. Respeitando as suas decisões de vida. Que não vem com ideologias para você, para que você compre, que você engula goela seco certas coisas. Procure um profissional que trabalhe a verdade, que não tem medo do, psicó do paciente ir embora, de você ir embora, e vai ficar te adulando. Não, eu tenho que conversar, falar de bem bonitinho com o Henrique e com a Bíblia, porque se eu falar isso ele vai ficar machucado. Não que você precisa ser bruto. Porque também tem essa história, né, de quanto mais grosso o psicólogo é, melhor ele é. Não! Também não acho que tem que ficar alisando. Mas um psicólogo que dose firmeza e amor. Porque tem hora que o que você precisa é da verdade. Mas tem hora que o que você precisa é de um, um olhar que é lançado sobre você de maneira muito especial. Né? Então, é importante você perceber se esse profissional é alguém que você sente num ambiente seguro. Uma pessoa que ela consegue extrair de você capacidades de crescimento e se você principalmente se sente amado quando está perto dessa pessoa. Essa é uma boa escolha profissional.
1: Uau! <risos> Ainda surgiu mais uma pergunta dessa. É, como saber que se precisa de um psicólogo sexual? Legal.
2: Legal. Olha, o terapeuta sexual, ele é um psicólogo que estudou... É, é um psicólogo de formação que estudou a sexualidade. É diferente de um sexólogo. O sexólogo, ele vai trabalhar todas as questões envolvidas da sexualidade. O psicólogo, não. O psicólogo vai trabalhar as disfunções, que a gente chama. Então, você que tem dor na relação, né, você que tem no ato conjugal... É, o vaginismo, né, que a gente chama, ejaculação precoce, disfunção erétil, eu falo que a parte triste, né, da sexualidade é o que machuca, o que gera constrangimento, o que não, no casal não tá muito bem alinhado, às vezes o abuso, traumas na sexualidade, porque, gente, tem muita gente manchada na sexualidade, não é verdade? Histórias pesadas, difíceis, pessoas que foram tratadas como uma praça pública, um pano de chão, que o outro chegou e fez um estrago. Então, você que tem uma história ferida de sexualidade, o psicólogo vai caminhar com você nesses lugares que você quer esquecer, nesses lugares que te feriram tanto e que hoje existe um prejuízo na sua vida conjugal, na sua vida sexual. Esse é o melhor momento de você saber. Está prejudicando a minha sexualidade? Eu não estou livre? Eu não estou vivendo o caráter... É... De, de realização que a sexualidade nos traz é um ótimo momento uma pessoa que vive vícios compulsões sexuais uma pessoa que ao longo da sua história percebe, olha, eu tô vivendo porque também aparece, viu gente gente lá no consultório, que acha que quer mudar mas quando você chama a pessoa para responsabilidade, ela não responde então, ah, eu sou uma pessoa que tem compulsão sexual, ah é, então a gente vai trabalhar isso, 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 ah não então, tchau, não quero não então, ter essa adesão é muito importante, tá? Você está respondendo.
1: Oh, tá, com certeza. <risos> Agora, é só elogio, né? É, Michele, como é bom te ouvir. Julindo. É, Beijo, o Tainan, é, o Tainan acrescentou aqui mais algumas coisas excesso de redes sociais, excesso de streams, as lives, né? Olha, e a gente está numa live. <risos> excesso de fingimento, incapacidade de gerir os sentimentos. Então, tudo isso aí também né, acrescentando dentro do que a gente já tinha falado. Agora, uma última coisa aqui, uma última pergunta nesse assunto, essa daqui. Como avaliar se a terapia está sendo efetiva ou não? Eu acho que você já respondeu por alto. Mas como concluir se tá bom ou não o andamento?
2: Legal, pergunta boa. Gente, deixa eu só pedir um silêncio aqui, que eu acho que vocês estão ouvindo um sussurro aqui, viu? É, é, é o povo daqui de casa. Parece só um pouquinho.
1: Então, beleza. Olha, tira a TV! Tira a TV! Então, gente, olha, fique à vontade para você ir lá no nosso site. Voltei! Opa, e seguir as nossas redes sociais Fidelidade da Cruz né, Arroba Fidelidade da Cruz Em todas as redes sociais Seja Instagram, Facebook Aqui no Youtube E também a nossa escola Escola de Fidelidade Vai lá no Instagram, segue E, e também faça um de nossos cursos né, Caso você queira Se aprofundar um pouco mais Na sua fé Vamos lá, Olá. vamos continuar
2: queridos, é o seguinte, é uma coisa que é importante tocar. Terapia é um processo que é psicólogo e paciente, psicólogo e família, enfim, depende do caso. Para que uma boa terapia aconteça, precisa-se ter uma adesão. Tem muita gente que fala assim, ai, meu marido podia tanto ir para psicólogo, aí marca, sem o marido saber o psicólogo, o marido chega lá com a cara emburrada, olhando para mim aí olha para o meu tamanho e fala, essa menina aí aí eu acho ótimo que eu me sinta novinha, né mas assim, se a pessoa vai para terapia obrigada, né é, ali você vê que o treino não vai funcionar e o que que é essa adesão? quando eu falo de adesão é uma, é uma consciência plena de que você está ali não pela modinha porque é bonito dizer, ah, porque o outro falou, você tem que ir lá fazer terapia. Né? De fato, precisa-se ter um engajamento, um mergulho, sabe, dizer, cara, eu realmente estou comprometido com o meu processo. Porque, na verdade, a gente é um trabalho de bastidor. Sabe, tem horas que você fala cara, isso aqui ninguém nem precisa saber. É igual o jejum que a gente faz, né? É um trabalho de autodomínio, de edificação pessoal. Terapia do mesmo jeito. É um processo tão seu, tão seu, tão seu, que às vezes esse plantio, o outro nem vai ver, não vai nem saber. Mas, é, assim como a gente canta, né? Dai nenhuma fé viva, dai nenhuma. Cadê o Lucas? Nova, traduzida na vida. Se a terapia não for traduzida na vida, de nada adianta. Não é uma articulação teórica, se não tiver uma articulação teórica com a sua prática, de nada adianta você ficar sentado lá, com o seu bumbum lá, ouvindo coisas lindas, igual essa live, e na minha vida, não, não ser uma vida que, que ela não é concreta, que ela não deixa frutos. Né? Então, estou lá com o casal, falando que esse casal precisa trabalhar a comunicação, e esse casal não faz o dever de sentar. Nada adianta. Então, a eficácia do processo terapêutico está no seu comprometimento de fazer uma experiência prática desse movimento interno de se transformar. Precisa ser uma vida concreta. Aquilo que se escuta o que se diz em terapia precisa ter um movimento de vida. Senão, de nada adianta. Então, perceba. Se está tendo frutos comportamentais, se está tendo frutos afetivos, se você está trabalhando suas virtudes, se você tem se vencido, gente, porque tem gente que precisa de um tempo a mais. Tem gente que precisa passar muito tempo em terapia. Tem gente que precisa de um trabalho pontual. Mas é porque o outro é melhor do que o outro? Não, às vezes tá, tem a ver com essa adesão. Você precisa ouvir mil vezes uma coisa, enquanto que o outro uma vez só já deu, porque a, o comprometimento e a abertura do coração daquele outro era muito grande para a mudança. Do mesmo jeito, a conversão. Converter, mudar essa rota. Tem gente que precisa de um tempo, um trabalho enorme, porque o coração ainda não está vivendo essa adesão. Outras pessoas, fez assim, ó. Síndrome de Luan Santana, é só fazer assim que <risos> o trem acontece.
1: Boa. Vai lá, Henrique.
0: Essa foi muito boa. Lançou até um bordão aí. <risos> ai, ai.
2: Ou, não, tem a síndrome ai. de Araqueto. Mal acostumado, você me deixou Eita. com o seu amor. Né? Vou inventando <risos> as síndromes.
0: Entendi. Ô, ô, Ju, até teve uma pergunta aqui de casa, que foi... É, se você usa muito da, da religião, né, da, da sua vivência com, com os pacientes, da sua vivência na religião católica com os pacientes, como que você faz essa, essa mescla né, de, de doutrina católica com... A, a doutrina né, do, da, da psicologia, do, dos autores, como é que você faz essa, essa mescla para tratar os pacientes?
2: Olha, Henrique, na minha frente existe uma pessoa, ela, muitas vezes, não é o que o Freud, o Victor falou, ou a Juliana, sabe, às vezes essa, essa pessoa ela tá sofrendo tanto que que não existe teoria que alcance a dor daquele ser humano. Como eu falei, a psicologia, ela se torna uma prática fácil... quando ela é permeada de amor. Quando o seu coração fez, fazia o que Jesus fazia. Então, se eu me utilizo da religião... não é porque eu coloco a mão na cabeça... E... vem Espírito Santo, vinde... não rola, né, senão meu CRP tá ali, ó... Né? Vamos me prender. Não é isso. Mas eu percebo uma espiritualidade... Primeiro, sendo considerada quando o paciente, porque para aquele paciente é importante, eu percebo que a Juliana aparece espiritual nesse momento, né? Quando para o paciente aquilo é importante, então vira pauta, sim, falar de Deus na sessão. É o que o paciente traz, cara. Não vou rasgar e fingir que não existe. Não vou ridicularizar. Não, a gente vai trabalhar. Segundo, tem a ver com essa questão de... Como é que, que nós vivemos a nossa religião? Como diz São Francisco, evangelize, se preciso use as palavras. Há momentos que o que vai converter aquela pessoa, se for preciso, é o que eu sou, não é o que eu falo para ela. Então, eu percebo que o Jesus que muitas vezes eu, eu ajudo a, a levar quando Deus que, quis precisar de mim na, na experiência clínica, é quando eu olho nos olhos, como um dia ele olhou para aquela mulher que precisava ser olhada nos olhos. É poder tocar o coração humano, assim como Jesus tocava o coração das pessoas. Então, mais do que versículos, é poder ser o próprio Cristo no mundo, a partir do amor que eu ofereço. E uma outra questão que eu percebo em mim, na Juliana, pessoa, é muito essa questão assim, cara, tem um casal em crise o que, que eu penso sobre casamento? o que que eu faço? cara, eu vou falar, separa, cara nada a ver, essa pessoa não tá nem aí pra você velho. então fica junto porque Deus diz que precisa ficar junto, né como é que é, cara Né? o que que eu faço? quantas vezes eu vou pra casa chorando rezar? o oh, Senhor, misericórdia desse casal mas na hora, não sou eu eles não querem saber da minha opinião eles querem ser legitimados naquilo que eles estão vivendo. Compete a mim, como cristã, ter o exercício de interceder, mas não no momento que eu estou ali. Ali eu estou para ser, servi-los com a minha profissão, puxar a orelha se for preciso, fazê-los pensar, chamar para responsabilidade. E é claro, assim, que a grande maioria dos pacientes que eu tenho são pacientes que são encaminhados por católicos, né? por pessoas que, que sabem que eu tô na rádio, que me conhecem, se sentem à vontade de falar sobre castidade. Escutei a voz de Deus sem achar que o psicólogo vai achar que é esquizofrenia. Tá ouvindo vozes. Né? Então, assim, tem, tem isso também, né, do público que acaba fi, que ficou muito, muito se sentindo familiarizado com o meu trabalho. Né? Mas, de fato, eu acho que a resposta para essa pergunta é como eu levo o amor que, porque eu Deus é isso. É o próprio amor encarnado. Então, eu me permito ser esse amor para os meus pacientes? Se sim, eu estou sendo a cristã. Que eu preciso ser como psicólogo.
1: Eita! Uau. Uau. Top, top! Ó, duas <risos> perguntas que, que dá para resumir uma só. A primeira, como ajudar alguém que sofre de ansiedade? Aí, complementando vira e mexe, tem o Crise de Ansiedade. Tem alguma técnica para se acalmar durante essa crise? Então, assim, seria alguém externo ou alguém interno que poderia ajudar nesse tema?
2: Ai, os dois, assim, vamos lá, gente. Ó, ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, ela está relacionada a uma antecipação de futuro. Então meu Deus, como é que vai ser? Ai, meu Deus, daqui a pouco, tô ansiosa com o podcast. Ai, minha barriga tá doendo, daqui a pouco tem que fazer isso. Ai, meu Deus, como é? Né? Assim, ela, ela mexe com inquietações interiores diante daquilo que eu tenho dificuldade de resolver. Então, os anseios, todos nós temos uma dose de ansiedade, né? E o anseio, quando ele é funcional, quando ele serve para algo, pode ser que a ansiedade seja algo muito bom. Estou ansiosa, por exemplo, em fazer uma prova. Se isso me movimenta a estudar, porque me gerou uma, uma preocupação, e isso produz em mim um esforço de estou ansiosa porque eu tenho que fazer essa prova, e isso me faz estudar, é uma ansiedade boa. Porque é uma ansiedade que me faz funcionar, ansiedade funcional. Porém, se essa ansiedade me paralisa, é quando a gente precisa ter um cuidado. Isso me paralisa, me, me deixa num estado tão inquieto. Que me torne improdutiva, desconcentrada, eu não durmo, eu não como, eu fico para lá e para cá. Quando uma pessoa está muito nervosa, a gente diz o quê? Respira. Respira, calma, respira. A respiração ela é um ótimo recurso para quem está ansioso, porque ela trabalha com a nossa oxigenação, ela vai assentando as nossas emoções. Então, a, a respiração é um ótimo exercício. Mas algo que é fundamental... Lembra que eu falei que é a antecipação do futuro? É viver o aqui e agora. Racionalizar. Estou muito ansiosa por conta da pandemia. Ai, meu Deus, não sei o que vai acontecer nessa pandemia. Ai, ai eu estou com medo de morrer. Vamos racionalizar. Como é que você está hoje? Vamos focar aqui agora. A gente está fazendo o que aqui agora? As pessoas estão ansiosas porque as pessoas estão multitarefas. Você está aqui falando comigo... Aqui no Zap, conversando com alguém, pensando no livro que você tem que ler daqui a pouco e na comida, que você, o que vai ser a janta daqui a pouco, né? Então, essa coisa do ser humano mil e uma tarefas nos impede de viver bem esse aqui e agora. E esse aqui agora é uma necessidade do ser humano de começar a sair das distrações. Hoje, a ansiedade precisa de uma ordem da virtude da ordem. Um ser humano que se ordena que quando toca o celular, ele consegue desligar o celular antes de ver a notificação, o despertador. Mas não, eu vou ver a notificação, vou fazer o xixi, já vou escovando o dente, vou trocando de roupa, já vou tomando café. Uou! E isso já, já vai nos deixando numa ansiedade muito grande. Então, ordenar o seu dia, uma outra dica. Você tem horário, você tem um bom gerenciamento de tempo, você faz bem uma rotina de sono, alimentação, atividade física, que vai liberando hormônios, porque tem uma questão neuro, né, associada à depressão, à ansiedade, que dá uma alteração nos nossos neuros, neurotransmissores. A atividade física vai nos ajudar nessa regulagem. Então, muitas podem ser as respostas diante da ansiedade. O psicólogo vai te ajudar a perceber o grau disso. É leve... Será que é só uma questão aí de rotina? Não, é uma questão mais séria, que a gente vai precisar construir enfrentamentos para que isso não se torne algo mais agravante. Então, mais uma vez, a unicidade depende. Porém, se você já consegue se organizar, viver bem a, uma vida ordenada, você consegue respirar, e você consegue viver o aqui e agora, você já vai estar tá trabalhando bem as suas possibilidades de ter uma vida menos ansiosa.
1: É isso aí. Ó. E para fechar aqui também com esse tema, é, e o medo excessivo de perder alguém que ama muito com falecimento? Né? É uma situação ruim, mas que é ainda mais com a questão da pandemia. É, eu acho atual. que engloba também a questão da ansiedade e um pouco do medo.
2: É, um tempo atual, sabe? que estamos vivendo o medo, né? Tá muito a pandemia, ela gera medo porque ela nos aproxima da morte mesmo, né? Faz a gente pensar a morte. E que bom que faz a gente pensar a morte, porque a melhor forma de lidar com a morte é você viver bem. É você conseguir olhar a sua vida hoje e aparar tudo aquilo que é necessário para que você tenha uma boa vida. Isso se faz, isso é a melhor forma de se preparar para a morte o medo de perder alguém está associado ao amor, quando a gente ama, a gente teme, e olha como isso é contra a né, se a gente vai lá em João, o que, que é em primeiro João? No amor não há temor, só que na minha humanidade, eu temo perder, porque eu estou entendendo que no momento em que o outro vai embora, eu estou perdendo, a nível cristão, o recurso da fé ajuda a lidar com a morte quando a gente entende que o outro ganha quando morre, morre, né? A questão da vida eterna. A nível psicológico, a gente trabalha a questão dos apegos. A gente trabalha a questão do esse ser que eu amo, eu quero como um bem. E qual é a melhor forma da gente viver um amor livre? Entendendo que o outro não é o meu bem. O outro é alguém que eu queiro, que eu devo querer o bem. O outro não é o meu bem, mas é alguém que eu devo querer o bem. E aí, nessa dinâmica de como eu amo, o amor, ele, o, o, a insegurança de perder vai existindo, porque até lá em Cânticos, dos Cânticos, a gente fala o meu amado, o amado é meu. A gente quer segurar, né? Eu amo o meu amado, o meu amado é meu né, a gente tem a necessidade, as teorias dos apego fica aí como uma dica para quem gosta de estudar, estude as teorias do apego, lá na clínica, né, tem é, uma especialista em ansiedade, a Paula, que junto com o Luciano criaram um curso chamado Ansiedade nos Relacionamentos. E eu acabei de fazer esse curso deles e lá eles trabalham bem a questão da teoria dos apegos, sabe? Que fala-se muito disso, existem é, o ser humano ele carrega em si a questão do apego. Eu amo, eu quero para mim. E aí, nesse momento do eu querer para mim, eu vou aprisionando essa pessoa para mim. né? Então, eu não quero que ela se vá. Por isso que eu tenho medo de perder. E esse medo, ele vai existir. <risos> Porque existe a apega e é o ciclo vicioso. O que a gente pode fazer é minimizar essa dor quando você fica vivendo o medo e não vive essa relação do hoje aí, que voltando do aqui agora, né? Então eu tenho medo de perder meu marido, mas como é que tá sendo o meu dia com o meu marido? Porque se ele morreu hoje à noite, como é que foi o dia, né? <risos> por isso que é importante pensar a morte, porque é. por meio desse pensar a morte, eu vou vivendo bem e aproveitando bem o meu agora, né? Por isso, ame mais, abrace mais, porque realmente não sabemos quanto tempo temos. Então, o medo precisa também ser funcional. Se ele nos paralisa, não sei se vocês sabem, mas a ansiedade, ela, tam, ela é um medo, né? Ela é, tá dentro de um, dos transtornos. O medo, ele, ele gera ansiedade. Então, a resposta anterior passa por isso. Viver o aqui agora bem. Racionalizar. Como é que tá o meu hoje? Tá doente? Tá mal? Não, então deixa eu aproveitar. Estamos vulneráveis. Tô conversando com vocês hoje, não sei. Como é que vai ser amanhã? Mas estou aproveitando bem o meu hoje? Estou amando? Estou vivendo aquilo que a vida me convoca a ser? Se sim, se a gente vive com excelência, a gente para de temer a morte, porque a gente entendeu que a nossa ocupação não tem que estar no fim, mas no não no resultado final, mas no processo que eu estou estabelecendo e na jornada que eu estou construindo.
1: Aí. E no catolicismo a gente já, já pensa nisso, né a morte é um dos principais temas, a, o que é que nós vamos ter após a morte.
2: Mas Será é difícil.
1: Que... É, é, claro, não, a gente passa a vida inteira na catequese, nos grupos, nas missas com direção espiritual, com confessionários e tudo, e ainda assim não consegue... É, ter uma certeza, né? não tem como ter essa certeza então a gente vive sempre buscando saber se vamos estar no inferno logo depois, ou então no purgatório ou se vamos estar diretamente no céu e, e toda essa experiência tem que ser vivida não agora, é o que Jesus nos diz, não é para fazer depois, é hoje a escolha que nós temos da fé é hoje né? Se ele é, for que... muito como Tomé, vai ficar querendo e que aconteça na nossa frente primeiro, para depois acreditar, a gente vai perder o fio da meada e, e, e não, vai, não vai pegar o bonde certo.
2: Fica como dica assim uma... para esse momento de pandemia, a Michelle que perguntou, e também quem estiver interessado, tem um vídeo chamado Pandemia do Medo. Opa, que, 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 que fala. Que é... que fala... Pandemia do Medo é do padre eh, Paulo Ricardo, que ele fala sobre essa experiência do medo que a pandemia nos gera e nos ajuda a refletir sobre isso. E a nível psicológico, essa questão do medo, tentando fazer a experiência de. O medo, gente, é uma emoção. Uma emoção, para a psicologia, tá? É uma emoção inata ao ser humano. Alegria, medo. Ale... Lembra do filme Divertidamente? Fala das emoções? Medo, alegria raiva tristeza e nojo, né que trata lá, o medo ele tá em nós, a grande questão é como a gente gerencia ele, então gerencie Massa. qualificando a sua forma de amar, tá bom
0: Massa, então Ju e trazendo assim, né, tanto essa questão do, do medo, das desordens e tudo mais, e você tava falando anteriormente sobre a questão da castidade dos relacionamentos né? inclusive a, a sua tese de monografia né, é a descartabilidade, descartabilidade
2: atual, das relações amorosas
0: relações, né? E se fosse igual quando fala, né? Atualidade, relevância, tudo, nunca esteve tão atual, né? Esse tema como como agora a gente vem vivenciando e assim você que já até escreveu sobre isso, né? E, e trata isso o que que a gente atribui, né? O que que se, a, se atribui a essa descartabilidade hoje do ser humano, do, do outro, né?
2: É, eu até comentei um pouquinho sobre essa questão da, das buscas do ser humano, né? Que às vezes o ser humano, ele é muito pautado no prazer. Um prazer sem compromisso, as facilidades. Então, eu quero gozar dessa alegria, mas sem muito comprometimento. E aí, se a gente pensa no, na excelência do amor... O amor, ele é suor, ele é sangue, ele é lágrimas, vamos pegar o amor de Jesus, é cruz, demanda da gente esforço. E a sexualidade, nessa descartabilidade, esse amor que é muito líquido, né, eu tô aqui hoje, usei jogo fora, usei jogo fora, é mais fácil, porque eu não preciso me implicar no processo de ser algo para o outro, eu não preciso sair de mim, e em, e em direção ao outro. Olha, achou aí, gente, que chique. Meu Deus, me senti agora, <risos> <risos> né? Então, assim, nesse TCC eu tive uma experiência muito legal de pegar pessoas solteiras para escutar um pouco delas, assim, qual é a sua dimensão de amor? O que, que você pensa sobre relacionamentos, né? E a gente fez uma análise de conteúdo dessas pessoas. E foi isso que a gente conseguiu. A gente, que eu digo eu, né, e a professora na época. Eu conseguia perceber essa esse não esforço. Eu quero receber. Eu não quero doar. Eu não quero sair de mim. Eu não quero ser oferta para o outro. Eu quero receber. E muitas vezes a, o nosso amor ele está muito iludido ainda assim, né? Eu quero um homem ao meu lado, eu lá a Juliana lá ó, porque ele me faz bem, porque ele me cuida. Porque ele me chamou de linda, porque ele fez pudim. Mas, na verdade, qual é a minha implicação no amor? Está faltando da nossa parte o inverso, o contrário. Não é mais sobre o que o outro possa ser para mim, mas qual é a minha responsabilidade de ser para alguém alguma coisa. E aí, como não tem esse comprometimento, vamos para o corpo. Vamos ser movidos pelo prazer, pelo corpo, a atração física e eu paro nisso. Um amor que é Eros e ele não ultrapassa a barreira de um amor maior. Um amor que me tira, um amor que me sacraliza, um amor que, que me aproxima do que Cristo fez, que é se dar quer se dar, vamos pegar o amor materno, o amor paterno, o amor que sai de mim, a minha filha acordou na madrugada, sai, eu tô cansada, vou dormir, viu, Bia, chora aí sozinha, não, sai da Juliana, da preguiça da Juliana, eu vou em direção ao outro, e, é, e hoje o que tá acontecendo é que muitas vezes esse movimento do sair, as pessoas não estão conseguindo voltar para elas mesmas, por conta desse autoconhecimento, então eu saio, e aí tá bem romântico e bonito, olha aí, eu tô me doando ao outro. Mas quando essas pessoas, elas estão saindo, elas não estão conseguindo retornar para elas mesmas. E aí vai, vai se perdendo na identidade. E aí eu vou me perdendo na identidade porque eu já não sei quem eu sou. Eu começo com medo de perder, voltando à pergunta aí, com medo de perder, eu me submeto a ser o que o outro quer para mim e aí eu vou me escravizando, e aí vem os abusos, e aí o amor na sua excelência pede liberdade, uma liberdade interior de ser quem eu preciso ser. E aí, se perdeu, tá desmedido, tá desproporcional, o te doa 100%, te dei um presente de 100 reais, recebo um de 1,99, ou não recebo nada, porque nos falta essa responsabilidade de nos de fazer, de responder o chamado que, que temos, que é amar da forma mais doada possível, humana, imperfeita, mas um amor de doação. E aí se torna um problema, sabe Henrique? Está todo mundo muito perdido nos conceitos de amor, eu te amo demais, por isso que eu me joguei no carro pra não te perder. Eu te amo demais, por isso que sexualmente eu vou liberando tudo. Eu meu... Ah é? Você fica comigo só se a gente tiver relação sexual? Então tá. E eu vou perder na autenticidade de ser quem eu sou. Em nome de não ficar só, eu me perco naquilo que eu sou. Porque eu não quero ficar só.
1: Acho que casa com essa dúvida agora aqui. Acho que já está respondendo ela, né? Como uma maioria dificuldade em se estabelecer um relacionamento sólido atualmente. É, já está nesse caminho.
2: Por isso, minha gente, que a questão dos perfis tenham critérios no amor. Hoje, nós estamos, de fato, vivendo uma crise nos relacionamentos. Existem muitas pessoas boas, solteiras, muitas pessoas que querem constituir uma relação séria, consolidada, que sonham, mas infelizmente não tem existido pessoas que estão gerando o sabor de eternidade quando entram na nossa vida. Pelo contrário, as pessoas estão chegando, querendo usar né, essa descartabilidade e de ir embora. E aí, respondendo essa pergunta, Lorena, talvez está faltando esse autoconhecimento, Vamos voltar eu já não sei o que eu quero, eu só quero. Eu já não sei quem eu vislumbro viver. Apareceu por conta que eu tenho pressa, né? De fato, o tempo está passando, né? A aceleração e tudo junto e misturado, de tudo que a gente falou. Mas estamos falando com pessoas que experimentam a esperança, porque somos de Deus. E saborear a esperança que vem de Deus... É saber que no tempo da solteirice, nós precisamos estabelecer critérios. O que queremos viver? E o que estamos nos submetendo a viver em nome das nossas pressas? Dizem que Deus fez o tempo e o homem a pressa. E em meio às nossas pressas, nós estamos nos jogando em qualquer buraco. Então, de fato, nós precisamos começar a perceber onde estamos transitando quem estamos buscando... e se estamos estabelecendo as fronteiras necessárias nas relações... quando elas estão existindo e o outro quer só dar o seu pouco. Como é que tem sido o meu posicionamento nas relações de dizer... ei, eu na minha dignidade de filho de Deus... não mereço o pouco que você está me oferecendo. Ou nós investimos para essa relação dar certo... ou não nos serve... porque isso fere a nossa dignidade e nós não podemos ferir a dignidade que Deus nos fez ser.
0: E até levando para esse âmbito, assim, né, saindo assim, um pouco fora da, da questão da igreja, trazendo para os jovens, no, num todo, né que, é, vai muito do, do que a gente tinha conversado até um pouco antes. né é, Eu fujo tanto de, de me encontrar, fujo tanto de olhar para dentro de mim, e isso vai gerando um vazio, um vazio, um vazio, um vazio e eu tento suprir esse vazio com tudo aquilo que ao meu redor me dá prazer, né e tudo que gera uma dificuldade eu quero fugir da, daquilo porque o prazeroso é muito mais fácil e, e uma pessoa assim, Ju, é, olhando eu acho que a maioria você vê muito se falar né, da, das relações vazias, de tudo mais da, da, da perda do valor do eu né, mas assim uma pessoa não tem contato com, com religião, com nada, tudo mais. Para ela se olhar, encontrar o seu valor, né? E dizer, ah, eu tenho valor é, e, e eu não vou me trocar, não vou me doar por nada porque você acha que é certo, porque você disse que é o certo para mim. É, ela teria muito mais dificuldade de, de poder sair dessas relações abusivas ou, ou não? Digamos assim, não se ficou claro.
2: É só o final que eu não entendi muito bem. Henrique, se é. você fala da pessoa que é resistente à mudança ou é uma pessoa cheia de valor que teria dificuldade de encontrar não, alguém? Não,
0: cara. acho que eu, eu acabei me embolando na, na fala, né? É, é no sentido de, de assim, é, por exemplo... Você tem uma caminhada religiosa e tudo mais, você já tem doutrinas, você tem valores, tem valores cristãos, digamos assim, né? Mas tem um outro público que não tem esses mesmos valores cristãos, mas os dois têm valor, né? Os dois são, são pessoas valorosas, né? Cada um é, é, é um ser único, né? E aí você acha que uma pessoa que não tem esses valores cristãos, ela tem ah, muito entendi. mais dificuldade para sair de situações de relacionamentos abusivos, de, de entender o seu valor como pessoa?
2: Entendi o que você falou. Hum. É. Henrique, mais uma vez, eu no meu depende. né Porque tem muita gente que está da igreja católica, que já está aí doutrinado, que sabe tudo, e está agindo como se não conhecesse, porque quando encontrou o príncipe ou a princesa, pronto, não enxerga mais nada e tem pessoas que enfim né não em casa entender o valor do respeito da dignidade humana independente de conhecer a fé né eu acho que não é mérito né porque estamos na igreja somos os sabidões das relações né eu entendo que não foi isso que você disse mas eu não percebo isso eu acho que está muito mais a tem muito mais a ver com essa maturidade e a maturidade ela é é, é, é um caminho, né? Olha, eu tenho um paciente, gente, de 23 anos que dão aula para os pacientes de 47. Não tá no cronos. Não tá no tempo emocional, assim, ou no relógio, né? Às vezes tá ali na, na, no caminho, na busca. Eu quero ser uma pessoa amadurecida nas minhas relações e eu já entendi que, para dar certo, gente, o amor só acontece se tiver juntos. Amor aqui... não se faz sozinho e a grande questão hoje dos conflitos relacionais dos relacionamentos vazios é porque as pessoas estão se relacionando sozinhas Na, mas eu tenho um namorado tenho namorada mas como é que é a prática desse amor? um amor teórico e amor não sobrevive à teoria testão de rede social amor precisa ser prático amor precisa se movimentar ele é um verbo é ação. E aí, a grande questão caminha nisso, assim, do entendimento do outro de dizer, peraí. Eu vou até dizer, gente, infelizmente, assim, cara, tem muito solteiro aqui, talvez, né, que tá triste. Mas, gente, eu atendo, é, a maioria das pessoas que atendem são casadas. E sabe o que eu escuto de, de, de pessoas casadas, assim? Eu escutei isso, me chocou muito. Juliana, eu sou viúva de marido vivo.
1: Jesus,
2: gente do céu, sabe? E você fala, meu Deus, como é horrível. Assim, a gente casou, a gente, a gente está ali e aí a gente vai se perdendo, né? Por isso que o autoconhecimento ele é, ele precisa ser para a vida. Eu vou me perdendo, então eu vou me perdendo de mim, me perdendo das minhas, das minhas responsabilidades com as pessoas. Viúva de marido vivo. Tem um caso, esse também foi muito chocante, da mulher que pintou o cabelo de verde. Tirou, estava de lenço, tirou da cabeça e falou agora ele me enxerga. O que que hoje está sendo necessário ser feito para o outro ver? O que que as pessoas estão fazendo? E aí, uma coisa é certa, Henrique, isso tem pesquisas, pessoas que têm uma abertura na espiritualidade, elas têm um caminho mais, mais de absorção, né, o processo terapêutico, ele é mais fácil, assim, porque, de fato, a igreja, a gente ajuda muito a gente a se encontrar, de mais da conta. São é mais dois fácil. anos assim.
1: né, de, é... de caminhada. É... É... é muito tão,
0: rapaz. É muita coisa. É... Mas eu, eu fiz essa pergunta justamente devido à, àquela questão da, da polarização que você tinha falado antes, né? Porque, às vezes, a pessoa tá ali, tem uma caminhada, tem um conhecimento, mas se veste daquela carapuça de que, ah, não preciso olhar pra isso, não preciso que, que toque nisso, né? E, às vezes, uma pessoa que tá lá fora, que não tem a vivência ela se abre para aquela mudança, se abre para aquele viver a dois, que às vezes a pessoa se bloqueia por... Ah, não estou na caminhada, não preciso disso. Ou então não preciso nem ir para um psicólogo, para uma terapia, né? Para justamente mostrar isso, né? Porque todos nós, como um ser, precisamos, né? Como um indivíduo, precisamos.
2: Uma coisa que passa, Henrique, sobre isso que você está falando, é sobre os sonhos. Eu lembro de mim, gente, em nome das minhas carências... E eu ficava muito indignada. Eu conheço, Senhor, o teu amor... E tô aqui nesse chororô... Querendo alguém. E eu era riada, assim... Sabe? Por um rapaz... E quantas missas passaram em batidas... Porque o meu olhar tava no cara que chegou. E tinha um outro que eu gostava... Quando era mais nova... Que só chegava na comunhão. E aí a missa só começava na comunhão, né? Atrasado, né, velho? Não era católico, não. Que negócio. <risos> é, então, assim... Como muitas vezes, diante da necessidade de viver os nossos sonhos, os nossos desejos, a gente se perde. Eu vou colocando tanta força naquilo que eu quero viver, que aquilo passa a ser o meu tudo. E olha como esse início ele já se torna um ciclo vicioso. Como a gente precisa, inclusive, começar a moderar aquilo que a gente deseja viver, porque dependendo daquilo que a gente busca viver de maneira muito exagerada, pode ser que a gente faça um mau uso dessa experiência. Por que que eu apostei tanto? Aí, quando você vai olhar para a história da Juliana, uma história familiar, sem muita referência, de casamento, Ana, fala, gente, se o Xande tivesse chegado naquele momento de uma Juliana com tanta sede, é tanta sede, é tanta sede que não sei vocês, assim, às vezes eu tô muito apertada para fazer xixi. Quando eu sento no banheiro, demora um pouquinho para sair, porque eu queria tanto, porque quando você chega você fala, eita, poxa, eu não consigo mais. <risos> é isso, às vezes os nossos exageros, né, a gente falava tanto de exagero como medidor pra ir a um psicólogo, o exagero ele pode, é um pé pro vício. Então, será que existe amor? Ou existe dependência? Existe amor ou existe uma linha muito tênue, né? Entre amor e prisão. Pode ser que a gente tá aí, ó. Dizendo que ama muito. Mas na verdade só estamos dependentes. E aí é importante pensar que talvez não tá associado a conhecer a Deus. Não conhecer. Se cegar. É. Em nome. Daquilo que você deseja muito, muito, muito viver. Isso tá te desordenando? Ou está te fazendo caminhar para um crescimento de maturidade. Te preparando para você viver aquilo que é seu. Um plano de vida que é seu. O amor pode estar do seu lado, né? E às vezes eu nem vejo. Tô tão... Meu sonho, ele me conduz de uma forma tão grande. Que eu não consigo olhar para o lado e viver eu passo a depender dos meus sonhos. Eu não posso a ser protagonista da minha história. E ela começa a ser imaginária, fantasiosa. Então, maturidade é se instalar na sua realidade. Quer viver bem uma história afetiva, amorosa? Faça amigos. Não já crie expectativas. Se instale na sua realidade de hoje, meu estado de vida está solteiro. Eu, como jovem, na pandemia, estou perdendo tempo. dia tinha, tinha que estar lá na rua me relacionando. Como hoje eu me, me utilizo dessa solteirice para me desenvolver? Para que quando haja um encontro, eu não esteja apegada, viciada, numa sede tão grande que é como o xixi da Juliana que não vai sair. É, não sai, porque é tão grande tão grande que fica irrealizável ganha uma proporção maior do que deveria ter.
0: Até você falando nessa questão do sonho também, né? Tem gente que coloca assim muito, ah, eu quero aquele sonho, vou realizar, vou realizar. E aí você luta, batalha, vai lá e pá, você alcançou. Só que quando você alcança, você não tá realizado naquilo ali.
1: Eu tenho uma comparação legal com isso, Henrique. Dizem que ah. esse, essa caminhada aí é igual o cachorro correndo atrás de carro. Se o, o cachorro, quando vê o carro, vê a roda girando, e ai, au, ai, late, late, late. Quando o carro para, e aí? Acabou minha vida. O que eu posso que fazer? que eu faço e agora? O cachorro não tem mais o que fazer. E,
0: e é muito uhum. disso, assim, Ju. É... Como, como, é. A psicologia explica isso assim, para a gente, né? Eu batalhei, eu cheguei, mas aí igual a galera, assim, vou for falar para o público jovem, todo mundo fala, né? Brasília é capital do concurso público. A galera vai lá, batalha, que também concurso público é uma coisa que eu digo, até falo para a minha família, né? que é A família de, de servidores, falei, gente, serviço público é vocação. É legal, te dá muita coisa, te dá muita coisa. Te, te dá uma segurança mas você tem que ter uma vocação para viver aquilo ali, senão você é um servidor público frustrado, né? Digamos assim, falando de mim, né? E aí eu vejo um relatos de amigos também que chegaram lá, falaram, cara, eu tô bem, tô estável, tenho grana, mas não tô feliz. É. Tô feliz.
2: Tem uma procura grande por isso. E que legal você falar isso, porque tem tudo a ver com a nossa conversa. Falo que o ser humano é um ser cheio de busca. E aí, é, não que a gente precisa deixar de ser simples, né? Porque ai, parece que eu não me contento com nada. Chega as coisas e aí eu não reconheço. Porque tem isso também, né? Quem não sabe o que quer, quando chega, eu não reconhece que chegou. E tem o por contrário, que é importante... né? Tem gente
0: que é criticada por ser muito simples, né? Ah, você se contenta com, com qualquer coisa. É... É.
2: sem ter um pouco de ambição. Também não é nisso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é a vida é dinâmica. O que... A gente precisa desses motivadores para caminhar. É importante que você tenha sonhos... Que você tenha projetos... Mas como você conduz essas experiências de, de anseios? Existe dentro de, de nós um desejo de realizar grandes coisas... Mas se isso é, é feito de uma maneira... Com muito sofrimento... Com muita pressa... Pode ser que quando chegue... Você veja que não é essa Coca-Cola toda... E sofra... Então essas pessoas que geralmente falam... Juliana, cheguei e não era isso. Poxa, não é isso. Porque fizeram de um jeito colocando tudo ali. E na vida a gente precisa de equilíbrios. Lembra dos excessos mais uma vez? Uhum. Equilíbrio na questão emocional. Que eu fui super desequilibrada, viu gente? Eu acho que outra missão minha de vida foi isso. Eu sofri tanto na minha afetividade... Pelas pressas, pela sede de ter marido que eu fico, gente, eu preciso ajudar, eu entendo perfeitamente quando chega a menina no consultório, cara, eu quero casar, eu tenho 20 anos, e nem de mim eu falei, Juliana, prazer, me abraça aqui mas o que, qual foi a chave que virou na Juliana assim, o que aconteceu comigo né, eu gente, porque eu chorei assim, e é importante pra mim, aquilo que é importante a gente, às vezes é chorar, poxa quando não chega, até hoje não chegou, né dói mas o que, qual foi a chave que virou? Eu entendi que a Juliana não era só afetividade. Existem, quando nós vamos nos fragmentando a só aquilo, eu preciso estudar, minha vida é só isso? É só igreja? É só estudo? É só relacionamento? Essa coisa reducionista que nos coloca em uma coisa só vai nos fragmentando. A gente precisa viver a integralidade do ser. Nós somos Totais Eu não sou parte Eu sou inteiro E tem momentos na vida Que parece que eu aperto pausa Em todas as áreas da minha vida E fico só em uma E isso vai bitolando Você só vive isso E aí geralmente quando a gente vai tendo esses desgastes né, De ficar em uma área Só quando chega você fala O resto, cara né? Ou então só quero viver isso Ficou lá atrás Né? Então, amados, é muito importante a gente conseguir ser pessoas que conseguimos olhar a nossa integralidade. Eu sei ser trabalho, aqui eu tô como psicólogo. Imagina a Juliana respirando psicologia o tempo todo, falando igual eu tô falando aqui. Que saco! Gente, quem me vê não acredita que eu sou uma boa psicóloga. Vocês sabem, velho. Quando eu tô com vocês eu fico falando, velho, cabuloso, é mesmo, fazendo dancinha, brincando, fazendo melô de igreja... Eu e Lucas. Qual é o melô da. Como é que é, Lucas? Da. Da mãe com raiva. Tua mão desceu sobre mim. A gente faz os melôs da igreja, né? Melô da cozinha, óleo em tudo. Melô dos planetas, a Marte mais. Melô do carro, meu coração é para ti. Então, assim palhaça, assim porque não dá pra ser uma pessoa que só fica aqui, psicologia Freud logoterapia, pelo amor de Deus, gente, a gente tem outras coisas jovem, vai comer pizza vai, vai rezar, vai dançar, vai conversar é assim que o namoro aparece o Xande apareceu assim aí a Juliana doida doida pra casar como é que o marido dela aparece, gente? Num dia, como psicóloga, eu vejo um cara que quer casar, vou te ajudar, ajudando o cara, o Xande, sem ser a, a mulher dele, tá? Mas ajudar a fazer o casamento. Cara, o Xande era o filho da mulher que doou o buffet pro casamento. E aí, na minha ajuda do cara que ia casar, aparece meu marido. Entende, assim? despretenciosa, acontece as coisas. Mas acalmou, calma. o
0: coração apareceu.
2: Não, o coração nunca acalmou. Mas ele,
0: <risos> ele conseguiu
2: olhar para outras coisas. <risos> ah. A gente não, é. olhar para outras coisas. E isso eu comecei a fazer. Então, assim, eu comecei... Gente, as minhas orações... Eu nunca rezei, Senhor, me faça uma psicóloga. Me dá marido, me dá marido. Sozinha, eu não posso mais viver. Solteira, eu não posso mais viver. Composição. Se vocês pegarem minhas músicas. Todas as músicas. Espera, Senhor. Meu Senhor, vou esperar a tua vontade. Senhor, quase era assim. Me dá um marido. Mas eu fiz uma música. Namora minha alma, meu Senhor. Tão carente estou. Então, assim. Meu maior pecado precisava se tornar a minha maior virtude, então o que, que é grande aí em vocês, né, que é Henrique, mas é isso, véio. então assim, tô dando pala aqui, <risos> oh, aproveitando... ai, ai, parou, melo... parou no melo aí, né,
1: aproveitando a cantoria, o Lucas Medrado falou que você é muito afinadíssima,
2: não, é que ele gosta de mim I love you, Lucas Que você é meu ele
1: brother também fez, ele também fez uma pergunta que eu acho que a gente pode até fechar ou senão, a gente vai passar a madrugada aqui conversando ele falou o que, que você acha como psicóloga da explosão do fenômeno dos coaches que ele confia mais polêmica, polêmica. vamos fechar, polêmica. No, é, fechar na polêmica Lucas levantando polêmica Caraca, ti, Lucas.
2: Caraca, Lucas. Assim tu me quebra, velho. Fecha Queridos, na Ju, fecha
0: na Ju, que essa é top.
2: Não, fecha, não. Fecha... <risos> eu falei, gente, não faça perguntas difíceis, porque eu sou uma psicóloga sanguínea. Não, fui de eu bola, que foi. boa. E gosto de agradar foi e tudo. Foi,
0: foi o público, foi o público. A gente corta. Não, tô faz, brincando, vou responder. Gente, fala assim: ó, Ju fala sobre coach. Psicóloga fala sobre coaching.
2: Queridos, vamos lá, olha, eu nunca, nunca me aproximei da experiência do coach, sabe? Eu tenho uma grande amiga coach, mas me aproximar, saber como é que faz, como é que é a técnica, como é, como não é, sabe por que eu tô ocupada em ser psicóloga, né? O que acontece dessa experiência que eu posso falar nessa questão é um pouco da crítica que eu percebi em consultório que é a prontidão. Eu te entrego conteúdos rápidos, de resultados rápidos, se você fizer isso, isso, isso vai dar certo. De pessoas que chegaram no consultório para mim, depois muito feridas, se sentindo muito mal, porque fizeram um processo de coach, chegaram a um determinado momento de lugar, porque ficaram nas tarefas, mas depois elas não conseguiram alcançar e continuar o processo e se sentiram fracassadas, derrotadas, mal com aquilo tudo. Então, pelo que, assim, né, nas discussões rasas que eu tenho sobre o assunto, eu percebo uma psicologia que não para em técnicas, só faça um exercíciozinho, mas faz um mergulho, uma orca aí, um aprofundamento, sabe? Um aprofundamento na história. Às vezes, o processo do coach é: eu quero passar no concurso. Ele faz um recorte da experiência do concurso. O psicólogo, ele vai mergulhar na raiz, na história, né? Então, assim, eu posso falar do meu. Então, o meu, eu sempre vou achar mais eficaz, mais gostoso, mais massa de viver. Porque é uma experiência total. É o ser humano em sua complexidade. Não vai ficar em técnicas que pode ser que para algumas pessoas sirva. Pessoa fez ali, rapidinho, deu certo para outras, pô, isso aqui é pouco. Eu queria que o outro mergulhasse em mim. Então eu vejo certas fragilidades no processo que eu conheci. Mas que é ineficaz. Que não prestasse, não estaria fazendo sucesso, né? Vai saber, minha gente. Sei lá. O que eu então... tenho medo, só para fechar, é do coach reforçar facilidades que a gente andou falando aqui. Okay. Essa coisa de uma vida sem esforço, do rápido... Mas, minha galera, vou ficar entrando nesse é trem não. Então,
1: é. o Lucas te colocou numa enrascada Na Belinda, você né? você saiu com... Está muito bem.
2: Não, eu gente, ia ter colocar
1: verdade, em
0: outra agora.
2: Vou mentir? Não, não faz não, paro, não. Parou. <risos> eu, não, eu,
0: eu ia só fechar assim, porque, igual, quando, quando você falou, né, no sentido, ah, tem gente que usou e funcionou. Aí eu ia até falar assim, ah, então, mas é uma questão de aplicabilidade do é. indivíduo é, é, é ah, cada um assim nossa. porque mesmo o tratamento psicológico você pode acompanhar aquela pessoa mas ela não vai aplicar não vai se doar o tanto que, que se deveria doar o tratamento assim como a pessoa que que fez a, a técnica e às vezes para um funcionou para um não funcionou né? Henrique, só não que sei. a psicologia seria que um todo <risos> a psicologia possa, não assim, é mesmo. um todo né não uh -huh. porque... mais ainda
2: não mas sabe por que que eu não sei porque porque essa pergunta, ela cai por terra se você tiver um psicólogo coach. Esse cara não... Você entende que não dá pra saber? Eu não posso falar da casa de alguém que eu não sei da experiência. Gente, tem coaches que eu sei, que chega, brilha o olho para falar da profissão. Achou ali uma ferramenta de missão de vida. Mas é o que eu sei é que no público de psicologia se tem uma briguinha, Né? Pela facilidade, mas eu sei que as brigas passam por essa facilidade que eu trouxe para vocês.
0: Entendi.
2: Da pronta, pronta entrega, do fast food emocional, bora, eu quero agora, eu quero resolver agora. Como se fosse um botão que se aperta para resolver problemas. Ser humano é complexo, né? Então é importante Oi. a gente trabalhar em profundidade, não ficar no raso, minha galera. Se tá rolando coach raso não ponto é isso que eu tenho para dizer isso por
1: qualquer profissão eu creio é. né? qualquer lugar que você encontre algo oferecendo muita pronto né fazendo algo que de repente não não vai englobar toda a sua vida aí você pode desconfiar
0: tentar desviar. tudo que é fácil demais você fica de orelha em pé
1: exatamente porque é, é o contrário a gente começa no fácil para ir para o difícil não é você facilidade a vida inteira, passo, né, e conseguir facilidades facilmente, não tem como você ataiar isso aí, não, tem que fazer o um negócio do, uh, caminhar, subir degrau a degrau, fazer um negócio que, que realmente você se comprometa, que faça com que as pessoas à sua volta sintam a mudança, e, cara se a gente for entrar mais ainda a gente vai muito mais longe <risos>
2: até um ponto que o
0: que, eu, que a, a, a resposta na pergunta do Lucas né que a Ju deu a resposta no quesito disso, né da, da do cuidado com a facilidade com o imediatismo na verdade né que hoje a gente permeia por coisas a gente quer resultados imediatos seja emagrecer rápido seja pass, é, passar no concurso rápido fique rico entendeu essa é questão da busca do imediatismo e para o céu direto entendeu Faça esse curso e vá para o céu direto, né? Tipo, arrasta para cima, né? E, <risos> e traz até para pra, as questões assim, né? No risco do que você estava falando, dos relacionamentos, né? A gente não quer viver os processos de amadurecimento. Nós queremos pular as etapas. Ah, eu quero um relacionamento, eu quero um namoro, eu quero um casamento, eu quero ter uma família, mas eu não quero viver o processo de amadurecer, curar as minhas mazelas, é, ser melhor para o outro, para que quando eu me casar, eu seja melhor para o meu esposo, seja melhor para os meus filhos, né, seja um bom pai, e aí a gente tem uma, uma, uma avalanche, né, do que está acontecendo na sociedade hoje, né, acho que esse, você pode falar até melhor do que eu, com certeza, que esse é o risco, né, do, do imediatismo e da, da, daquela, daquele resultado fácil e rápido.
2: Não, posso falar melhor que você não, você arrasou, é isso aí.
0: Muito bem. Ju, vamos
1: finalizando, então. Olha, gente. Ai, gente, que prazer.
2: Eu amei. Eu achei massa demais vocês me chamarem, gente. Obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui nos ouvindo. Eu faço um monte de palhaçada, desculpa aí. Não cantei todos os melores. Queria ter cantado o melô da Largatixa. Mas de repente na parede eu vi Queria ter cantado outras coisas, cara. Obrigada, porque você aguenta as besteiras o, da gente aqui. O tá Lucas dizendo. lembrou
1: da, do melô da baleia.
2: Da baleia, é. Da baleia, Lucas, qual é? Ai, não vou lembrar. Põe aí pra gente.
0: Aí, Lucas, e tem o um do tchan, aí, e tem o um do aí, tchan.
2: Tchamarei, senhor. Pode falar com essas besteiras, nada a ver. Ju?
0: Isso cara, eu falei, já que Isso você não pode.
2: Negócio... Nós estamos num canal. <risos> de igreja, nós não podemos ficar fazendo essas palhaçadas. Desculpa,
0: Mas o canal não. Jovem, o Jovem é feliz, o Jovem é alegre. Até, até dias... Florentina gente, Católica.
2: Florentina Católica. <risos> Esse é dias tipo, é, é piada gospel, gente. Desculpa aí, É né? Tipo stand-up de igreja.
0: Ju, ah, vamos cara. investir no stand-up católico, ó. Vai dar certo. Não, véio. Véio, tem que ser espon... espontâneo Aí o Melô da baleia. Leve minhas né? águas profundas.
2: Eu não sei que até essa música eu não lembro não, desculpa, Lucas. Mas enfim, a gente, gente tem hora que eu e o Lucas a gente senta para criar Melô Eu e o Lucas juntos é a mesma coisa de estragar o ambiente. Desculpa aí. Mas querido, sério de todo meu coração, eu amei, espero ter contribuído de alguma forma. Podem me chamar sempre que vocês precisarem, vocês sabem onde me achar, a Clínica Afectos <risos> também está aí à disposição de vocês, tem lá minha equipe, que tem os mais sérios, uns que nem eu. enfim, <risos> mas estamos lá viu para ajudá-los no que vocês precisarem, porque eu tenho um amor imenso por vocês.
0: Amém, João. A gente que agradece a sua abertura a poder participar, a poder trazer né, o seu conhecimento e, e esclarecer para tantas pessoas que vão, vão nos ouvir posteriormente né, e que precisavam ouvir isso de uma maneira descontraída, de uma maneira leve, porque às vezes a gente vai ouvir, é, ah, não, esse negócio é tão chato, é tão sério, né? E aqui não, é do jeito descontraído, divertido, né, que, que faz você querer ouvir mais. Então a gente agradece muito a, a sua disponibilidade você tem ideia de quanto tempo a gente tá conversando?
2: Então, eu acho que... Eu acho não, tá aparecendo aqui...
0: Tá aparecendo, Isso, né? Então. A ah, colinha... Ah! Pois é, e nem apareceu, né? <risos> <risos> nem apareceu...
2: Caraca,
0: velho... Mas Não, e o povo aqui, ó... O povo ao vivo
2: aqui... O povo ao vivo, entendeu? Firme ninguém saiu não... Ninguém é, saco, ninguém é fraco aqui, ninguém é fraco
0: Não vai sair ninguém... Então, um, Não vai subir, não vai sair ninguém... É.
2: Então, no Orca, eu vou esperar vocês. Imagina eu e Tainá, meu Deus. Se daqui deu duas horas, é. eu e Tainá vai dar o quê? Jesus, <risos> o Lucas vai estar tá cantando Orca, a gente faz os melô lá. Ixi, aí que vai durar Toque o quê? Um demais, dia?
0: Isso é muito bom. <risos> muito bom.
2: Queridos, obrigada, de verdade.
0: A gente que agradece. Até o próximo, né? Sede é de casa, né? É querendo Só voltar... Tá Pode, pode falar com a gente e a gente também quer ter a abertura de, de te trazer outras vezes aí. E muito obrigado. Né? A gente ficou muito feliz. Você também tem um lugar especial no nosso coração. Até o próximo.
1: É isso aí, gente. Ajuda a gente. Até o
2: próximo, queridos. Obrigada, Bílio. Obrigada. Estou lá no Psico Juliana Nunes, tá? Porque aí eu falei do e-book, falei de coisas que vocês acham lá. Tá
1: bom? aqui você está aqui, Psico Juliana Nunes. Lá no Instagram, você curte, vai seguindo todas as orientações que tem toda, toda semana e ainda aproveita o material disponível, o e-book, para que você possa ainda complementar os seus estudos, né, para ir mais fundo no assunto, tá bom? Então, eu quero agradecer a todo mundo, lembrando que o Gotas de Fidelidade são todas as segundas-feiras aqui no YouTube, a partir das 8 da noite. E, na quarta-feira, este mesmo episódio estará disponível em diversas plataformas de streaming. Spotify, Amazon Music e assim vai. Você vai encontrar o Gotas de Fidelidade em muitos lugares, para que você possa ir curtindo, escutando, reescutando várias vezes, <risos> e rindo e se divertindo com a galera. Para que você possa contribuir com essa obra, está aqui no cantinho, não, aqui, aqui no cantinho aqui embaixo, o QR Code <risos> para que você possa ir na no nossa página e fazer uma contribuição, 9,99 neste mês, para que você possa nos ajudar a construir o nosso portal. Ou então, e tem a promoção, Abílio,
0: tem a promoção assim, dos, dos 50 primeiros inscritos dentro
1: deste mês, hein? É verdade, os 50 contribuintes, né, que é a galera que vai contribuir conosco, vão poder é, participar de um sorteio de uma camiseta do Gotas, aqui é do nosso grupo, mas é do Gotas, e uma canequinha. Então, um vai ganhar uma camiseta e outro vai ganhar uma canequinha do Gotas. É, e, se você não quer esperar a, 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 o sorteio, você pode ir à nossa lojinha, né? escoladefidelidade.org e pode lá adquirir. E também, fazendo essa aquisição, você já nos ajuda com a construção do nosso portal. Então, ajuda nós, povo. Ajuda nós. É, ajuda nós, povão. Ajuda nós. Vamos lá. É para que a gente possa construir uma coisa melhor e fazer ainda alcançar muito mais. Ficar com a galerona aqui ao vivo. Grande abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau. viu <risos> Escutar Gotas de Fidelidade Podcast.
2: Tocando Gotas de Fidelidade Podcast em Amazon Music. Eis a temporada 1, episódio, Gotas de Fidelidade Podcast, episódio 00, lançamento Fidelidade da Cruz e Escola de Fidelidade.
0: Boa noite, meu povo santo. Que alegria estar com vocês aqui essa noite, nesse lançamento maravilhoso do nosso podcast fiel, Gotas Alexa, de Fidelidade.
1: escutar Gotas de Fidelidade podcast no Spotify.
0: Boa noite, meu povo santo. Que alegria estar com vocês aqui essa noite, nesse lançamento maravilhoso do nosso podcast fiel, Gotas de Fidelidade. Uma boa noite.